0: Aire de Fresco Deportivo. Todos los lunes y viernes, la actualidad deportiva de 12 a 14 horas, de la mano de Joan Cintas.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a Aire Fresco Deportivo, un día más. Hoy viernes 17 de febrero. Tenemos un auténtico programón hoy porque como a, os habéis podido enterar esta semana ha habido mucho jaleo con el tema del FC Barcelona y el vicepresidente, eh, el vicepresidente del comité de, de los árbitros porque cobró 6,6 millones desde el año 2001. Son informaciones que ha destapado el Diario del Mundo, eh, el vicepresidente Negreira, que estuvo al mando de los árbitros. Y tenemos que hablar de muchísimo en cuanto a este tema en relación al FC Barcelona y el tema de los árbitros, porque ha habido muchísima polémica. Ha salido también a hablar Javier Tebas sobre el tema y ha dicho que es un caso que va a prescribir. Y que no va a haber ninguna sanción deportiva, pero es un caso que al Fútbol Club Barcelona ahora mismo le está perjudicando la imagen, ¿no? Eh, está aquí con nosotros como todos los viernes Roberto, muy buena Roberto
2: Buena Joan, no me acostumbro a tu inicio de presentación del programa, siempre me llevo unos sustos con, con esa energía que Siempre es, con tanta iner sí, sí, energía eres, eres terrible, bueno.
1: Sea lunes, sea martes, sea viernes, sea domingo hay que estar y entrar siempre con, con muchísima energía. No sé qué piensas tú Roberto sobre este tema de, del FC Barcelona con, con los árbitros porque ha llamado bastante la atención, se está incluso comentando de que a lo mejor el Barcelona tenía otra intención, este estos pagos que hacían al vicepresidente eran para recibir informes de los árbitros no sé qué piensas tú de este tema porque ha saltado muchísima polémica en can barça
2: sí pues otra más de los equipos grandes pues otra más y el barcelona pues se ve otra vez envuelto en, en otra polémica más y algo se rumoreaba que podría bueno no sé si hombre, si tebas dice que se va a prescribir el asunto, pero bueno, se rumoreaba un poquito, estaba encima de la mesa hasta bajar de, 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 de división el Barcelona.
1: Sí, la verdad que incluso se ha comentado eso. Lo que ayer salió a última hora de, de la tarde, de la noche, fue el burofax de, de Negreira que amenazó con tirar de la manta. De hecho, lo desveló el periódico del Mundo, donde el exárbitro mandó a Bartomeu cuando cuando cesaron los pagos, mandó este burofax donde decía que si no había acuerdo que saldrán todas las irregularidades lo que nos preguntamos nosotros es cuáles son esas irregularidades y sobre todo con qué objetivo o con qué finalidad el FC Barcelona eh, pagó al vicepresidente del comité de árbitros para recibir informes solamente. Yo creo que hay algo más, ¿no, Roberto?
2: Por supuesto, para que no sé si nos llegaremos a enterar o si esto se lleva a procedimientos judiciales, pues entonces sí que, sí, sí que llegaremos a saber todo el meollo que hay aquí, sí.
1: Bueno, al margen de, de toda la polémica arbitral, ha habido mucho fútbol esta semana. Eh, ayer, de hecho, el Fútbol Barcelona jugó su partido de 16 avos contra el Manchester United, un partido bastante atractivo donde el Fútbol Barcelona empató a dos. Hubo muchísima polémica también en el encuentro. El Barcelona reclamó un penalti por unas manos claras. Luego, el Manchester United también reclamó una acción donde Rashford es arrollado y el jugador del Fútbol Club Barcelona debería de haber sido expulsado porque era una jugada de. De un, de, de un hombre solo, de que estaba solo contra el portero También la mala noticia de que Pedri se ha lesionado Que seguramente esté un mes fuera de los terrenos de juego Y lo que sí que destacamos bastante es el gol de Marcos Alonso Porque se lo dedicó a su padre, señalando al cielo un gesto bastante bonito Roberto, creo yo, de un futbolista que es verdad que no acaba del todo al 100% De consolidarse como titular en el Barcelona pero que siempre emociona esto, ¿no?
2: Sí, bueno, aparte se le saltaban las lágrimas. O sea, parece que fue ¿eh? Una, o sea, preparado para eso, ¿no? El primer gol que parecía que, que no salía el Barcelona de ese atolladero. Estaba jugando bien, pero parecía que el Manchester estaba creando más peligro a la contra. Sí, sí pero bueno, fue un auténtico partidazo ¿eh? yo lo estuve viendo completamente y fue un muy buen partido y creo que es una competición de muchos equipos que antes estaban en la, en la Champions y tal, que está muy interesante ¿eh? hay partidos muy, muy, muy interesantes ¿eh? Sí,
1: sí, sí, no, de hecho también en esta Europa League pues, está la Juventus, en cuanto a equipos españoles está el Sevilla, que ganó su partido 3-0 a 0 contra el PSV con una grandísima actuación de, de Ocampos, un jugador que había salido en el en el mercado de, de fichajes y que ahora ha regresado al Sánchez Pijuani Que de momento está cuajando bastante bien Ayer un gol y una asistencia, la asistencia una delicia con un tacón brillante Y el gol también una, una grandísima jugada Esta semana ha habido, como bien he dicho al principio del programa, muchísimo fútbol Ha habido Champions, el Dortmund ganó al Chelsea 1-0 con un auténtico golazo de Adeyemi, el Benfica ganó 0-2 al Brujas, los partidos del martes, el Milan ganó 1-0 al Tottenham y el PSG perdió contra el Bayern de Múnich 0-1. Eh, sé que Roberto quieres hablar de este tema porque el PSG... Cuajó una primera parte bastante floja, de hecho el mejor del equipo fue Sergio Ramos, que también comentaremos, no sé si has visto unas imágenes bastante lamentables del central español empujando a un fotógrafo, es algo que no vamos a tolerar nunca. Pero hablando así más futbolísticamente, lo que hay que destacar es que salió Kylian Mbappé y lo revolucionó todo, porque le anularon un gol, eh, tuvo una ocasión clarísima donde Jan Sommer, el portero de, del Bayern de Múnich, para ese balón con, con la cara. A día de hoy, Mbappé es que es el mejor jugador del mundo.
2: Sí, aparte es que bueno, me sorprendió un poquito el PSG porque al final bueno, vamos siempre un poquito a lo mismo. Que no solo se gana en el campo con los nombres. Correcto. Porque sería por los nombres el PSG, pues bueno, ganaría… Pues, con Neymar, de... con Messi… Claro, claro, claro o sea, P. claro ¿no? y, y, y todo el elenco de demás jugadores que tiene, de Marquiños, el portero, o sea, brutal. Sergio Ramos, oye, aunque ya tiene… Ya, está regresando al está nivel regresando. esperado, Sí, sí, o sea, además se pegó un partido muy bueno, pero que vía al Bayern muchísimo mejor posicionado que al PSG, sin grandes nombres correcto. Sin grandes nombres. Ha perdido
1: a su delantero estrella, por... Lewandowski, y sí. su sustituto, de hecho, es Chopo Motín, que es sí. un exjugador del Una... Paris Saint Germain de, Del PSG,
2: por eso, y, y recibió un gran partido, pero que me sorprendió mucho eh, el PSG que notara tanto
1: la ausencia de Mbappé. Sí, la verdad que sí. De hecho, bueno, Mbappé no, no fue titular por no. esa lesión que, que tenía, incluso no estaba al 100% para, para jugar los 90 minutos, pero se demostró que con 30 le bastaba para generar muchísimo peligro. Pero estoy de acuerdo totalmente contigo, Roberto, en que el Bayern de Múnich es más equipo. En más, res, más partidos que han habido, el Real Madrid goleó, ganó su partido por 4-0 a 0 contra el Elche. Ese partido aplazado debido al Mundial de Clubes que, que jugaba el equipo de Carlo Ancelotti. Marco Asensio marcó contra el Elche y hay que destacar que le dedicó, le dedicó este gol a los niños que luchan contra el cáncer infantil. Es algo que Marco Asensio y que el Balear mostró en sus redes sociales que ayudará y apoyará a todos esos niños que sufren esta enfermedad a través de su fundación. En el Valencia ya hay nuevo entrenador, Rubén Baraja, presentado como nuevo técnico del conjunto Che y el Pipo pues siente los colores de hecho en rueda de prensa ha llegado a decir cosas como que me gustaría que la gente estuviera con el equipo, le tenemos que hacer sentir al aficionado que le necesitamos, me siento aquí y hoy soy entrenador del Valencia pero soy un valencianista más, después escucharemos más declaraciones del Pio, del Pío baraja. En cuanto al, al Barcelona, pues el tema que, que ha saltado es el, el tema de lo de la fiscalía que acusa a Enrique Negreiras, vicepresidente de los árbitros de recibir... Eh, esto fue la noticia que se conoció el martes, miércoles, 1,4 millones del Barça, pero ahora hemos incluso, se ha indagado más en este tema. Y se confirma que son incluso 6,6 millones desde el año 2001 Ayer también se comentaba que durante esta etapa del FC Barcelona eh, Por ejemplo, en la etapa donde Gaspar era el, pre el presidente del FC Barcelona eh, Negreira llegaba a cobrar 100.000 100 euros mm. eh, Luego, cuando pasó a Joan Laporta, llegó a ser medio millón Y ya cuando estaba en la directiva Bartomeu 1,5 millones. Es una auténtica barbaridad, Roberto, el incremento. Vamos, esos informes tienen que ser de oro.
2: Claro, eso iba a decir yo, pero claro, según, según vayan pasando presidentes, pues los informes van siendo cada vez más importantes o mejores, no lo sé.
1: La verdad que sí, que esos informes lo que se conoce es que es para estudiar cómo eran los árbitros, si eran más neutros, si eran más agresivos a la hora de pitar. Sinceramente, yo creo que esto ningún equipo de fútbol lo necesita y creo que mancha la imagen no solo del fútbol, sino también del arbitraje, ¿no?
2: Claro, no, bueno, aparte vamos a, a, a lo de siempre, al final es que se está desvirtuando el mundo del fútbol. Entre ahora este asunto con los árbitros, el tema del bar, que también yo tengo siempre mis ciertas dudas, que parece que se para el partido, ahora vamos a analizarlo, okay. se está perdiendo un poco todo lo que es la esencia del fútbol. Se está fútbol. perdiendo la magia. Sí, yo, yo pienso que sí, porque oye, en, en, dentro del fútbol estaba todo. Sí. ¿Eh? Pues los errores arbitrales, los errores del portero. Lo... Ahora ya pues no, no no te escapas de nada. Un fuera de juego, ahora mismo te lo analizan en el bar y si te has pasado un hombro, pues es fuera de juego. Entonces, claro, rompemos un poco lo que dices tú ahora mismo, la, la magia del fútbol y lo que es la improvisación ¿no? de, de, de un partido.
1: ¿no? Hablaremos de todo ello ahora porque de hecho escucharemos a Medina Cantalejo, que es el presidente del Comité de Técnico de Árbitros. Pero eh, bueno, en cuanto a más fútbol, pues hablaremos de los partidos de la Liga Santander de la Liga Smart Bank en el baloncesto con Marcos Antón, nos va a contar las novedades de la Copa del Rey, sobre todo esa victoria importantísima para Unicaja eliminando al equipo de vicius en una prórroga magnífica y brutal, y el Real Madrid que se enfrentará contra el Unicaja, no va a haber clásico a priori era lo que más Parecía que iba a ser, el Real Madrid también le costó bastante, ganó por uno al Valencia y hablaremos de muchísima NBA porque este fin de semana como bien sabéis es el All Star, ese concurso de, de mates, de triples, del de, eh, equipo del de, de All Star, el partido que se juega, hablaremos de todo, de todo ello y en el tenis pues Carlos Alcaraz que se enfrenta esta noche contra, contra el serbio Lajovic eh, en el ATP de Buenos Aires. Ha pasado a la siguiente ronda eliminando a de Dejer por 6-2, 4-6 y, y 6-2. Carlos Alcaraz, el número uno del mundo, que regresa a la pista tras esa lesión que tuvo. Tenemos una sección muy muy bastante entretenida, creo yo, hoy, con Carlos Lázaro, que nos va a hablar un poco del mundo del TikTok para los deportistas o Bueno, del TikTok, de las redes sociales, de todo en general Pero cómo se están moviendo los deportistas, sean futbolistas, sean eh, jugadores de básquet, de tenis Cómo se mueven por las redes sociales, es algo así entretenido y, y así también descansamos un poco del tema informativo Y creo que os va a gustar, la verdad Y hablaremos también de muchísimo motor y las presentaciones de los coches de Fernando Alonso y de Carlos Sainz.
2: Pensaba que era otra sección que a lo mejor podrías ganar, porque como en el Trivial Deporte no ganas nunca, Escucha, pensaba que estabas buscando otro, o, otra sección para te voy poder rascando ganar. Empates, te voy rascando bueno, empates. Vale, vale, yo, yo lo dejo ahí. Yo lo Pero dejo ahí.
1: hoy prepárate, hoy prepárate, porque como bien sabéis, hoy viernes también hay trivia Deporte. Y en el Deporte Local, pues una entrevista muy especial a Gato, jugador del Racing Club de Fútbol Benidorm. Escucharemos también. Eh, a Fernando Latorre, entrenador del técnico del balonmano venidor, sobre esa derrota en Europa y sobre el próximo partido en la Liga Sobal, la previa de los partidos del voleibol en cuanto al venidor, y una entrevista para cerrar, muy especial, con Mati Rosa, jugador del Jaén de fútbol sala, que se ha proclamado campeón de la Copa del Rey, así que. Yo no sé qué haces en tu casa, pero lo que tienes que hacer es poner aire fresco deportivo. El mejor programón. Roberto, no te asustes.
2: Sí, sí, es que me pegas
1: unos sustos. No te que asustes, no que hay que tener alegría. Los lunes y los viernes, de 12 a 2 y de 9 a 11. ¿Dónde nos puedes ver? En Facebook Live. En Instagram, en YouTube, en Twitch. Y escucharnos en Evox, en Spotify y sintonizar la 104.1. Y sí, te digo el número de teléfono y nos vamos a la Publi porque tenemos un auténtico programón. 660-639-171. Te lo repito un poquito con más clase, ¿vale? 660-639-171. Madre mía, qué espectáculo, eh, Roberto. Menuda voz tengo.
2: Sí, 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 sí. Muy, 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 muy profesional. Bozarrón. No,
1: Bozarrón. <risa> Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más energía en aire fresco deportivo donde en Bon Radio Benidorm.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
1: Viva, Viva 15. 15,
4: en la calle Alameda de Benidorm tienes un lugar único. Viva 15, más de 300 ginebras, champanes de todas las marcas, combinados, cócteles... Disfruta de una copa como nunca antes lo habías hecho. En la calle Alameda de Benidorm, Viva, Viva 15. 15. Y en Viva 8, desayunos increíbles, acompañados de un buen café, croissant, tostadas y muchísimo más. Ven y descubre Viva 8. Síguenos en redes sociales, arroba Viva
6: ...deciros que llevo 40 años en arbitraje... ...y posiblemente este sea uno de los momentos... ...más tristes que he vivido... He ...estado durante 11 años en Primera División... ...y puedo deciros a todos... ...que no ha habido absolutamente... ...ni una insinuación, ni un consejo... ...ni en mí, ni en mis compañeros... ...y muchos de ellos están hoy en medios de comunicación... ...sobre tener algún tipo de inclinación... ...en resultados, en toma de decisiones... ...que pudieran beneficiar... ...a un equipo u otro, jamás en la vida... Eh, Enriquez Negreira... Eh, ...para la plantilla de árbitros que estamos entonces... Era una persona que sí, era vicepresidente, era una persona que formaba parte de la junta directiva, como es, eh, es lógico, pero no sabíamos muy bien cuál era su cometido, verdad porque él iba, nos veíamos dos veces al año, una vez a mitad de temporada y en la pretemporada que hacíamos normalmente en Santander. El contacto que tenía con los sábados era mínimo. Eh, nos, estábamos con él, nos repartía allí unos papeles sobre el grupo en el que iba, grupo 1, grupo 2, grupo 3, en, en función de la, de la calificación, y nada más. O sea, no hubo nada más. ...no sabemos qué competencias tenía... ...ha estado muchísimos años... ...pero era un hombre que estaba ahí prácticamente en la sombra... ...y al que no podemos declinar... ...ningún tipo de competencia importante en el comité... ...y por supuesto eh, nos vamos a personar... Eh, ...la causa, junto con la federación... ...y colaboraremos en todo lo posible... ...en todo lo posible... ...con lo que es la fiscalía, en documentación... ...y en lo que nos solicite, que es desde el año 2018... Que, que Luis Rubiales entró en la federación, eh, este señor no ha formado parte para nada de ningún ámbito federativo ni del comité técnico de árbitros. Por lo tanto, quiero que quede muy claro que con nosotros, con lo que ha sido mi llegada al CTA, y con esto no es tirar balones fuera, sino simplemente poner cada persona en su sitio. Desde la llegada de Luis Rubiales, cada empleado, cada árbitro tiene que declarar que no existe ningún tipo de, de incompatibilidad de intereses o de relación de algún tipo que pueda ligarle al desarrollo normal de su trayectoria, de su trabajo, porque tenga alguna ligación con un equipo. Aquí yo pongo las manos, pero las dos manos, en el fuego por todas las generaciones de árbitros que con honradez, sacrificio y muchísimo trabajo eh, se han dejado la piel en los campos para que las cosas salieran bien. Esto no es el fútbol español, esto no es el arbitraje español y simplemente quería aclarar esto para que no hubiera problemas.
1: Lo que acabáis de escuchar es a Medina Cantalejo hablando sobre el tema del FC Barcelona que ha sido el tema no solo del día sino el tema de esta semana cuando se conoció las irregularidades del FC Barcelona desde el año 2001 llegando a pagar al vicepresidente del Comité de los Árbitros Negreira hasta 7 millones de euros como comentaba, durante la etapa de Joan Gaspar fueron 100.000 euros durante la etapa de Joan Laporta fueron medio millón de euros y durante la etapa de Bartomeu 1,4,5 millones aproximadamente. Roberto, son cosas que, que siempre salen a la palestra y que incluso llama mucho la atención lo que dice Joan Laporta en algunas declaraciones que hemos escuchado, no ahora, pero que se han ido escuchando durante la semana, donde dice que todo esto sale ahora cuando el Barcelona está en el mejor momento. ¿Tú piensas de verdad que el Barcelona, a pesar de que futbolísticamente está rindiendo bien en la Liga, ¿Está en su mejor momento?
2: No, pues no,
7: bueno, Joan Laporta
2: como muchas veces se equivoca esto sale a la palestra pues porque bueno las situaciones van cerrando y las cosas van saliendo porque la gente va tirando de la manta y ya está pero bueno que a nivel futbolístico el Barcelona tampoco no es que esté a un nivel ahora mismo por, como para que salgan estas cosas porque va a arrasar en todo O sea, mm. de momento la Champions no está
1: No, correcto. y en la Europa League veremos a ver qué es lo que pasa mm. porque sacó, hablaremos del partido sacó un resultado que es un empate a dos que es verdad que con la norma que ya se ha quitado de que los goles fuera de casa no cuentan el doble, sí que tiene más opciones el FC Barcelona, pero visitar Old Trafford siempre es un campo bastante complicado.
2: Claro, a eso es lo que voy, es que va a visitar Old Trafford y el Manchester eh, vía un Radford mmm, desatado, o sea, sí, fue, fue el mejor de hecho. El, el mejor, el mejor. Aparte lo vi muy bien, un ¿no? Manchester muy, muy asentado, mejor que en la Premier. Cosas como son.
1: Pues sí, bueno, todo este tema del, del lío de llamado, por así decirlo, Barça Gate va a pasar por procesos judiciales. Estaremos al tanto de lo que pase durante este fin de semana y si el lunes tenemos que informar más de ello, hablaremos. Creo que es un tema que ha salido a la palestra y que creo que mancha la imagen del fútbol y también mancha la imagen de los árbitros. Porque eh, a pesar de que a lo mejor nadie está queriendo decir con esto que el FC Barcelona quisiera comprar a los árbitros, ni muchísimo menos, ni nada por el estilo. Pero son irregularidades que estamos viendo que no solamente sucedieron durante la etapa de Bartomeu, por eso lo he querido resaltar, sino que también durante la etapa de Joan Laporta o durante la etapa de Gaspar como presidente del FC Barcelona ya estaban pagando a Negreira, que también creo que comete bueno el error, podemos decirlo así, de en cuanto a... A, comete el error Negreira de a lo mejor aceptar ese, ese soborno, ¿no? Pero aún así, el responsable de todo esto es el Barcelona por cohecho. Bueno, los responsables son los do, por do, las dos partes.
2: Sí, correcto. A... correcto. Y dos, mmm, se está hablando del Barcelona, no se habla de ningún equipo más. Pues si esto sería una norma general que los equipos, oye, pues para tener ciertos informes ciertas cosas oye todo es lícito sí. pero sí si sería normal que todos los clubs pues tendrían a alguien pues oye pues mira yo te tengo entre comillas en nómina y te pago esto y tú me vas informando bien pero no no se oye de más equipos más
1: déjame decirte que hablabas de esos informes que comentabas ¿Mm? y justo el Barcelona hace poco ha comentado en eh, bueno, ha salido una noticia de que el equipo manifiesta que todos esos informes recibidos por Negreira eran informes normales, eran informes básicos. Entonces es lo que no llego yo a entender de por qué pagas tanta cantidad a un vicepresidente del comité de árbitros, ¿no, Roberto? Creo que aquí hay mucho, mucho, no sé, hay, mu hay mucho meollo, hay mucha trampa.
2: Pero es como te he dicho al principio, que si no es que esto se lleva a los tribunales no nos vamos a enterar. Total, ya está, total. o sea
1: que… Bueno, estaremos pendientes porque Negreira ha dicho que si no hay… Dijo incluso en ese Burofax que si no hay acuerdo, que saldrán todas las irregularidades que ha cometido el Fútbol Club Barcelona. Ayer en rueda de prensa le preguntaron a Xavi Hernández sobre, sobre este tema. Vamos a escuchar hablar al técnico del Fútbol Club Barcelona, eh, decir de que a él no le gusta ganar con trampas. Es algo que él ha manifestado siempre en el conjunto culé, tanto en su función de jugador, como en su función ahora de entrenador. Escuchamos a Xavi Hernández.
8: Bueno, me remito al comunicado otra vez eh, del, del club, eh, para nada. O sea, a mí en ningún momento me gustaría ganar con trampas, si no, me, me iría para casa, de verdad. O sea, si yo veo que ganamos por, por trampas, me, me voy para casa. O sea, yo soy una persona justa y lo que quiero es que gane el mejor y que nos lo ganemos en el campo, nunca, nunca fuera del campo, de verdad.
1: Bueno pues un Xavi Hernández que destacaba que, que él no quiere ganar con trampas Que fuera de los terrenos de juego lo que pase pues deberán de solucionarlo los temas fiscales, temas judiciales, pues veremos a ver qué es lo que pasa. Nosotros aquí en Aire Fresco Deportivo tampoco vamos a centrarnos muchísimo más en este tema porque aquí hemos venido a hablar de fútbol y hay que hablar del resultado de ayer del FC Barcelona en esos 16avos de final de la Europa League, 2 a 2 contra el Manchester United con goles de Marcos Alonso y de Rafinha por parte del conjunto culé. Por parte del United marcaron Rashford Que fue el mejor, no solo de, de los Red Devils Sino para mí el mejor del partido Y Jules Koundé en propia puerta Un resultado que a priori beneficia al Manchester United Pero que con la norma que se ha quitado de los goles fuera de casa eh, Le da aún esa posibilidad al Club Barcelona de pasar a la siguiente ronda
2: Sí, bueno, a ver, son dos equipos que tanto el Barcelona en Old Trafford Puede dar también la sorpresa dar un, Hacer un buen partido y llevarse la victoria allí eh, pero había un Manchester muy bien posicionado en el campo, ¿eh? Y luego bueno hubo luego esa polémica con Rafinha que yo para mí estaba siendo de lo, si no sí. de los mejores partidos que estaba jugando Rafinha en el Barcelona eh, era el mejor y, y creo que el cambio no le vino nada bien a Rafiña porque bueno, yo estuve viendo un poquito las imágenes sí, y estaba sí, bastante sí. disgustado. De ¿eh? hecho,
1: hay que comentar eso porque nada más fue sustituido el jugador brasileño que estaba haciendo un muy buen partido, se enfada y, y lo paga con el banquillo dándole patadas, incluso Jordi Alba le intenta calmar por, y relajar porque bueno, es verdad que a nadie le gusta nunca ser sustituido, yo pienso que eso es bueno. Que tenga ese enfado es bueno, lo que pasa, obviamente no, no veo bien que lo pague con el banquillo, pero pienso que ese enfado es bueno, porque siempre hay que exigirse más.
2: Ambe, eh, primero estás en, en, en un equipo como el FC Barcelona, también Rafiña estaba siendo un poquito cuestionado, se venía como Correcto. gran estrella o como gran revulsivo en la banda y no estaba haciendo ese fichaje que se esperaba y creo que ayer el enfado venía porque estaba haciendo un gran partido, o sea, realmente fue un gran partido y encima incluyendo un gol, pues creo que ese cambio él no se lo esperaba y fue ese, ese enfado, ¿no? Creo yo que iba más sí. enfocado por ese lado, ¿eh?
1: Bueno, el caso es que lo estaba pensando ahora y no está siendo la semana para el FC Barcelona en todos los deportes porque ha salido todo el tema este de los árbitros, ayer empata su partido y los números de Xavi Hernández en Europa son preocupantes, son bastante malos, en Liga tiene una estadística mejor pero en Europa... Eran solamente creo que seis victorias y muchas derrotas, cinco, cinco derrotas o, o tres derrotas y cuatro empates. Eran números bastante bajos para un técnico como Xavi Hernández y un equipo como el FC Barcelona. En el partido de ayer hubo muchísima polémica, una expulsión perdonada al Barcelona eh, cuando Rasford se iba solo contra el portero, pero también el Barcelona reclama un claro penalti por una mano de, de Fred en, un, en una jugada aislada, en una jugada balón parado. Y de esto hablaba Xavi Hernández en rueda de prensa. De hecho, se quejaba, más que se quejaba, afirmaba y confirmaba de que era mano clara y de que el tema del VAR no entiende cómo los árbitros no se han parado a revisar esta jugada. Esto dijo Xavi.
8: Es es un penalti como una catedral, ¿no? El segundo. Bueno, pues ¿cómo, cómo, te, cómo te vas a sentir? Ya no nos lo dieron en Milán en Champions, hoy tampoco, pues no lo sé. Pues no lo sé qué hay que hacer para pilar un penalti de manos ya. Son manos clarísimas, pero clarísimas, vamos. Además lo han chequeado, me ha dicho el cuarto que lo han chequeado y dice que no. Bueno, pues me parece increíble, me parece increíble.
1: Pues un Xavi Hernández que se quejaba de, de esa jugada, de que, que le parece bastante increíble que no se haya pitado penalti a favor del FC Barcelona y bueno, que está en todo su derecho de de protestarlo, aunque bueno siempre hay errores arbitrales y es verdad que siempre lo hemos comentado aquí Roberto que el tema del bar y el tema del arbitraje es algo que no está funcionando
2: bien. No, a ver es que al final es que nos perdemos porque al final no sabemos en qué funciona, o sea, cómo funciona o de qué manera funciona el bar. Es que yo todavía lo no, a ver, decía cómo está funcionando el bar. Bien, pues eh, si tendrían que analizar todas las jugadas constantemente pues un partido de, de, de fútbol pues no sé cuánto podría durar, tres horas. Sí. Claro, pues, ya, al final, total. claro, entonces eh, cómo hacen el balance o, cómo, o cómo, eh, cómo deciden ellos qué jugadas analizar. Pues bueno, pues volvemos a ver siempre sí. el sí. tema. Una mano clarísima, pero no se analiza en el bar. Y luego otras cosas que a lo mejor son menos. Eh, que pueden influir menos en, en, en una jugada, sí que se, pesa, se pegan sí. cinco minutos analizándolo, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí. Bueno, al margen del mar hay que hablar que Pedri acabó lesionado que Gaby tampoco va a estar para el partido de vuelta, ese partido de vuelta que se jugará el próximo jueves a las 9 de la noche en el Teatro de los Sueños, pero el Barcelona aún tiene este fin de semana un partido contra el Cádiz en la Liga Santander después haremos la previa de, de los partidos de, de la Liga Santander, y ya para cerrar el tema del de, de Barça Gate, por así comentarlo, vamos a escuchar al presidente, y para que lo escuchéis todos vosotros, a Joan Laporta hablar sobre el tema de la Fiscalía y de que todas estas noticias hayan salido ahora le han sorprendido bastante al presidente del conjunto Culé. Escuchamos a Joan Laporta. Bueno, parece que hemos tenido problemas para escuchar a Joan Laporta, no 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 hay ningún, no pasa nada, seguimos con el programa, son cosas que, que pueden pasar, eh, que a lo mejor los audios no encajen bien. Seguimos con hablando de más resultados precisamente de la Europa League, ciñéndonos a los equipos españoles, el Sevilla ganó 3-0 a 0 contra el PSV, con un gol de Ocampos, de Nesiri y de Goodell. una actuación brillante la de la del jugador argentino y también destacar el empate de la Juventus contra el Nantes en ese partido de ida de los 16 y entre semana ha habido Champions League, el Milan ganó 1-0 al Tottenham con un gol de Brahim, Brahim un jugador que el Real Madrid a lo mejor se plantea para el futuro recuperar y creo que podría ser una alternativa buena para el equipo de Carlo Ancelotti. El PSG perdió 0-1 contra el Bayern de Múnich con gol de Kingsley Coman, un Bayern de Múnich que se ve que es un equipo más trabajado, más hecho y un PSG que solamente por los nombres estamos viendo que durante estos años no ha podido competir en la Champions League, en el Roberto, porque sí. es verdad que Mbappé es el que tira del carro, que ha venido de lesión y que incluso en una segunda parte donde parecía que el Bayern podía hacer el 0-2, comenzó a dar la vuelta a la tortilla y estaba más cerca el 1-1 para, para el Paris Saint-Germain, para el equipo de Galtier. Y, eh, y bueno, eh, un PSG que necesita mucho a Mbappé. Sí, bueno, y aparte yo creo que es un poco
2: un equipo formado con grandes nombres, grandes estrellas, pero está en una liga equivocada. Mm, yo pienso sí. que la liga francesa para ese equipo no es el nivel para luego llegar a una Champions, por ejemplo.
1: Y eso que está encadenando ahora en, en la liga francesa bastantes derrotas consecutivas.
2: Sí, sí, por eso te, es que es un poco, eh, eh, no, no sé qué tipo de enfoque tiene el PSG, pero al final eh, es una liga que evidentemente con, con los nombres que tiene, eh, bueno, o sea, tendrían que jugar a medio gas, sí, entre comillas, sí. ¿vale? Entonces, mmm, y luego llega pues eh, a la Champions, pues a lo mejor físicamente no llega a un nivel como otros equipos como en la liga española o la liga alemana. Entonces yo creo que ahí está un poquito el error y depender tanto, evidentemente, de Mbappé. Bueno, sí. no, no vamos a descubrir ahora mismo a Mbappé. No, no, ¿no? O sea, no por eso, supuesto que no. Eso está claro. Pero creo que hay revulsivos. Sí. De, o sea, es que ahora parece que es solo Mbappé y nos hemos olvidado de Neymar. O no, Neymar claro. ya no está al nivel que tiene que estar. Messi nos hemos olvidado de Messi o es no. que Messi ya no está a ese nivel. Es un poco las dudas que tengo.
1: Un PSG que es el líder de, de la Ligue 1, que precisamente este fin de semana se enfrenta contra el Lille, es el ex equipo del entrenador de Galtier. Y veremos a ver qué es lo que pasa en ese encuentro. El líder le saca cinco puntos de ventaja al Olympique de Marsella. Más resultados en cuanto a, Euro a la Champions, en cuanto a Europa. El Benfica ganó 0-2 al Brujas. Esto pertenece a los octavos de final de la Champions League. Y el Dortmund ganó 1-0 al Chelsea con un brillante gol de Adeyemi que se marcha de toda la defensa rival. No sé si lo has podido llegar a ver el gol, Roberto. Sí. Me parece una auténtica maravilla. Un jugador que promete, ¿no? Que sí. promete bastante, sí. la verdad.
2: Muy bien. Sí, 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 a Marte y vía un Chelsea, muy bien, ¿eh? Las cosas como son.
1: Sí, la verdad que la verdad que sí que fue un partido bastante eh, pues atractivo donde el Chelsea pues eh, estuvo compitiendo, pero que finalmente la victoria se la llevó el Borussia Dortmund. Sí. Ese mismo día también jugó, bueno, el Arsenal contra el Manchester City que perdió 1-3 y que el equipo de Guardiola es más líder ahora y dependen de sí mismos pero jugó el Real Madrid su partido aplazado contra el Elche, contra el colista, 4-0 con un doblete de Karim Benzema gol de Marco Asensio eh, que con dedicatoria especial y otro gol de Luka Modric, me detengo con Luka Modric porque Carlo Ancelotti Habló sobre él en rueda de prensa. Es verdad que no le hemos visto últimamente de titular en los partidos del Real Madrid. Ha descansado bastante en lo que es la, en la, super, en la Supercopa, en el Mundial de Clubes. Ha descansado bastante el croata. Pero aún así, Carlo Ancelotti sigue elogiando al croata. Y esto es lo que dijo en rueda de prensa tras esa victoria por 4-0 a contra el Elche sobre el Luka Modric.
7: es un jugador intocable para mí. ¿eh? Y para todos, creo después, eh, que yo creo que para, para nosotros es importante, eh, en este momento son importantes todo. Eh, no, 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 no puedo pensar de meter 11 cada partido, tengo que rotar porque la temporada es muy exigente. Es claro que Modric está encontrando su mejor eh, nivel en este momento. La verdad es que la estadística dice que Kroos ha entrado en el partido contra Bilbao y ha marcado. Eh, Modric ha entrado en el partido contra él y se ha marcado. Puede ser que desde el banquillo puedan aportar también en goles. No soy 100% cierto que ellos están de acuerdo con esto, pero la estadística dice esto. Hola, Carlos.
1: Un Carlo Ancelotti que elogia bastante a Luka Modric, un futbolista primordial para el centro del campo del Real Madrid a pesar de la edad. Y un Real Madrid que se queda a 8 puntos del FC Barcelona. Hablamos de los partidos de este fin de semana de la Liga Santander. Hoy comienza la jornada 27, el Girona se enfrenta al Almería a las 9 de la noche. Los partidos de, de mañana, tu querida Real Sociedad a las 2 del mediodía contra el Celta. A ver si pronto tenemos algún futbolista o alguien por aquí por aire fresco deportivo. A las 4 y cuarta el Betis contra el Valladolid, a las 6 y media Mallorca a Villarreal y a las 9 osasuna Real Madrid con la noticia de que Karim Benzema no viajará a Pamplona. Una baja bastante importante para el Real Madrid. Tú, Roberto, antes de seguir con los partidos que hay el domingo, ¿quién piensas que va a ser titular eh, este sábado para el Real Madrid? ¿Quién va a suplir a Karim Benzema? ¿Crees que Ancelotti apostará por Rodrigo? Quizás le dará esa oportunidad a Mariano, eh, aunque siendo un partido tan, tan complicado contra un rival como los Asuna… Creo que Mariano Díaz queda bastante lejos, ¿no? Sí,
2: por el, el peinado que lleva, no. ¿Eh? Por el peinado que lleva sería titular indiscutible. Pero no, no, creo que creo que va a apostar por Rodrigo. Rodrigo está en un gran momento de forma y creo que tiene que apostar por él y ser un poquito el revulsivo, porque Benzema también, pues oye, entre lesiones no lesiones, y ya va teniendo también una edad también que hay que empezar a buscar un un nueve Nato. Un 9, anoto, sí. un 9 Nato, ¿no? Pero... Cor
1: correcto, correcto. La verdad es que el Real Madrid debería buscar ya una alternativa a Karim Benzema. En cuanto a los partidos del domingo, el Elche a las 2 contra el Español. A las 4 y cuarto, Rayo Sevilla. A las seis y media, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao. Se celebra, creo que el Atlético Club, 125 años del club, y el Atlético de Madrid le ha concedido que sea. El equipo que vista de rojo y blanco en ese partido, a pesar de que sean el Wanda, y que en teoría el Atlético de Madrid tenía que ser el, pues siendo el local, tenía que llevar la primera equipación. Se la ha cedido al Atlético de Bilbao por ese aniversario. Tu querido Atlético Club de Bilbao, por cierto.
2: No, no, bueno, sí, no, no, es querido. Y iba a hacer un pequeño matiz de antes que me estabas hablando del Real Madrid. Sí. Eh, bueno, se rumoreaba un poquito a ver si el 9 Nato va a ser Ansu Fati.
1: Sí, se ha llegado a comentar, lo comentamos de hecho hace bastante tiempo, lo comentamos el lunes.
2: Con un troque sí. con eh, Marco Asensio.
1: Veremos a ver lo, qué es lo que pasa, se ha hablado mucho de, también de, del futuro de Marco Asensio y a ver qué es lo que pasa con el Balear porque es uno de los jugadores que acaba contrato. Sí, sí. E incluso como Ceballos también y claro. otros futbolistas que el Real Madrid se está planteando si renovar o no, para las siguientes temporadas. Para cerrar la jornada 22 el domingo, el Barça juega a las 9 de la noche contra el Cádiz, que no estará disponible Pedri por una lesión en el muslo derecho. Y en cuanto al partido del lunes, un partido de vital importancia para el Valencia, que se enfrenta contra el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez, un campo complicado y un Getafe necesitado de puntos. Vamos a escuchar ahora al nuevo técnico Che a Baraja, que siente los colores por el Valencia. Y esto es lo que ha dicho en rueda de prensa tras ser presentado como nuevo técnico del Valencia hablando de la situación del equipo. El este es
9: el sueño de, de mi vida. O sea, de, 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 por eso soy entrenador. O sea, yo cuando me planteo entrenar, el hito máximo que yo tengo en mi cabeza es eh, algún día poder entrenar el en Valencia. Entonces, imagínate que el Valencia, además, en una situación de gran dificultad como la que tenemos ahora, eh, te llame para tratar de, de dar la vuelta a una situación complicada. Pues, para mí es un día realmente feliz, en todos los sentidos, ¿no? eh, Y volver a casa pues, es, una, es un gran honor para mí, a pesar de, del momento en el que vuelvo.
1: Pues un Pío Baraja que, que está contento con, con el club, eh, que veremos a ver si puede revertir la situación del, del Valencia, aunque de momento pues, está bastante complicado para, para el equipo de, de Peter Lim, ¿no, Roberto?
2: Sí, yo creo que Baraja es un parche, ¿no? Yo creo que no es el entrenador que necesita el Valencia. O, bueno, o es que realmente lo que necesita el Valencia es un, es un cambio de directiva, ¿no? Un cambio de presidente, un cambio de, de, de todo. Entonces creo que esto es un, una tirita... Mm para el Valencia es un revulsivo porque es de la casa de toda la vida sí. y bueno y la afición pues bueno se, se mueve un poquito se, se estabiliza, no sí sí hay sí, sí,
1: manifestaciones ya,
2: exactamente pero bueno yo creo que bueno el Valencia pues tiene que pasar esta temporada sin pena un ni trámite, gloria sí. un trámite y, y evitar el descenso ¿eh? y mantenerse ahí
1: pues sí, porque ahora mismo es antepenúltimo con 20 puntos y el Getafe es penúltimo con 19. Va a ser un partido bastante intenso. A, a muerte, a muerte. Y a muerte. sinceramente creo que pueden haber palos. Pueden haber palos. Hablando así, claros, la verdad. En cuanto a los partidos de segunda división, el Cartagena juega contra el Oviedo a las 9 de la noche. A las en los partidos de mañana, a las 4 y cuarto, el Lugo contra el Leibar. A las 6 y media, le Leganés, Las Palmas y a la misma hora, Ponferradina, Levante. A las 9 de la noche, Tenerife, Mirandés. Y el domingo, Huesca Granada a las 2. A las 4 y cuarto, Deportivo Alavés Ibiza. Muchísima suerte para Luis García Plaza, que el otro día ganó 1-4 contra el Zaragoza. También en el Athletic Club de Bilbao, antes muchísima suerte a Oscar de Marcos. Como no. El Andorra ganó, eh, el Andorra ganó, digo. El Andorra juega contra el Sporting de Gijón 4 y, a las 4 y cuarto también. Burgos Albacete a las 6 y media. Y a las 9 de la noche, Villarreal ve Racing de Santander. Y el lunes, Málaga-Zaragoza a las 9 de la noche. ¿Cómo te gusta, Roberto?, que te saque la gente
2: bilbaína. No, 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 es que es porque, bueno, nos están viendo por cinco canales diferentes ¿eh? y la risa que me pego yo es que el día que, no sé, cuando entrevistes a un jugador del de Ibiza pues también le darás la enhorabuena y que ojalá gane, ¿no? Total, veo de... que estás ahí, ¿no? A cada uno que entrevistas siempre le das la enhorabuena que darle, y que ojalá gane. Hay que darle
1: un poco de pan a, a no, no, cada uno. Yo, lo veo, lo una veo. Una barra de pan. A ver a cuando sea...
2: entrevistas a, a uno del Real Unión, por ejemplo. Pues como ¿eh? quieran, un, están un equipo, más que
1: invitados. Un equipo
2: mítico de España de toda la vida, ¿eh?
1: ¿Alguna curiosidad así que tengas...? que contar del Real Unión, así para todos los oyentes, antes no, de irnos a la pública No, y porque con bueno, Marcos. el
2: Real Unión a ver, a mí ya me ha tocado, me, eh, tengo 50 años, bueno, pero, pero que me refiero que el Real Unión, pues eh, al principio de la Liga Española y todo, era de los que estaba ahí y, y bueno, te, tenía que mirar un poquito en la hemeroteca Eliminó pero,
1: al Real Madrid en, en la Copa del Rey, Sí, ¿no?
2: pero bueno, te digo muchísimo más atrás. Sí, 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 creo sí, sé, que, bueno, o sea, Recuerdo ese momento. Sí, sí, o sea Con que, amargura. Que, claro, estaba eh, el Real Unión estaba en primera división, o sí. sea Sí. Que Me refiero que, bueno, es un para ser un equipo de, de una ciudad como Irún, ¿entiendes? O sea, que sea, o sea, por eso te estoy diciendo que a lo mejor, a ver, cuando, cuando entrevistas a alguien del Real Unión, ahí sí que a lo mejor sí que puedo tener más mano.
1: Perfecto, ¿eh? pues mira, una, una pues,
2: persona...
1: hay que, antes de irnos a la publi, que viva el Real Unión de Irún, hacemos una pequeña pausa y vamos con Marcos para hablar de muchísimo baloncesto.
3: <risa> bon Radio. ¡Nos gusta que te guste! El cambio climático es un reto global que afecta especialmente a la Comunidad Valenciana. Afortunadamente, su ciudadanía, empresas e instituciones han decidido ponerse en movimiento. Adoptar los compromisos necesarios para generar un clima de responsabilidad compartida capaz de inspirar a millones. Descubre cómo en climasparaelcambio.es una iniciativa de Hidraqua y sus empresas participadas.
4: ¿Echas de menos el mar?
8: Hola amigos, soy Albert Castillón y a partir de este septiembre estaremos juntos cada mañana y cada tarde, de 11 a 12 y de 8 a 9 en Boom Radio 4G Venidor. con Castillón Confidencial. Todo lo que no te cuentan los informativos de televisión y las principales emisoras lo escucharás en este programa exclusivo, solo aquí en Boom Radio 4G Venidor. A las 11 de la mañana y a las 8 de la tarde. Os espero.
0: Si tus pies te piden moverse... Deja que tu cuerpo le siga, pero con ritmo. En BoniCafe Café Pub, la risa y la diversión la tienes asegurada. Ya sea en familia, en pareja o con amigos, vive los mejores momentos tomando tu copa favorita. Nosotros ponemos la música y tú, el mejor ambiente. Boni Café Te esperamos todos los días En calle Lepanto 1 Venidor Aire Fresco Deportivo Todos los lunes y viernes La actualidad deportiva De 12 a 14 horas De la mano de Joan Cintas
1: Bueno, parece que Marcos aún no, no está con nosotros. Nosotros seguimos con, con más deporte. Tenemos que hablar del tenis. Un gran regreso de, de Carlos Alcaraz, que superó a de Geer por 6-2, a 4-6 y 6-2 eh, para meterse en los cuartos de final. Y esta noche se enfrentará contra la Hobbit en el Open de Argentina de este año de 2023. Y en cuanto a la Fórmula 1 y la MotoGP, bueno, ya han presentado los coches eh, Fernando Alonso y Carlos Sainz. Eh, tanto el Aston Martin como el Ferrari tanto de el nano como de Carlos Sainz eh, pues veremos a ver qué es lo que pasa esta temporada porque el año pasado nos dejó un sabor, por así decirlo, agridulce tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz. Vamos a escuchar ahora eh, hablar a tanto a Fernando Alonso como a Carlos Sainz, pilotos de Aston Martin y de, Fer y de Ferrari hablar de las sensaciones que tienen para esta nueva temporada
11: no, no problema, Para
12: Aston Martin intentar meterse en esa lucha los tres primeros eh, equipos ...creo que sería demasiado ambicioso... Y, ...y si pudiésemos ocupar esa cuarta plaza... ...o estar donde estaba el
6: pin el año pasado... Eh, ...con más fiabilidad, eh, estaría contento.
9: Siendo piloto Ferrari... Y, ...y de todo el mundo aquí en Ferrari es ganar... ...porque no existe otra cosa en la cabeza... ...de todo el mundo de Ferrari...
10: ...pero sabemos también en los pasos que tenemos que dar... ...si, si queremos que eso pase, ¿no? Y no hay que adelantarse
2: a los acontecimientos... ...porque... Al final, en estas etapas del año, en febrero, todo el mundo quiere, quiere ser campeón del mundo y luego solo lo logra uno.
1: Pues veremos a ver qué es lo que pasa con Carlos Sainz y con Fernando Alonso, eh, que tienen pues esta temporada diferentes retos, pero aún así quieren llegar a lo más alto de, de la clasificación. En cuanto a más deportes, bueno hablaremos, si no podemos, con Marcos Antón. nos comentamos que el Real Madrid ganó contra el Valencia 86-85 por uno. Eh, se clasifica para las semifinales de esa Copa del Rey y que el Barcelona cayó contra el Unicaja con una grandísima actuación de Brizuela que fue la clave para el equipo malagueño y que consigue pasar a la siguiente ronda. Habrá un Real Madrid-Unicaja en las semifinales de la Copa del Rey y los partidos que hay hoy es ese derbi canario entre el Lenovo Tenerife y el Gran Canaria. A las seis y media de la tarde y a las nueve y media de la noche, Juventud Vasconia. Además, este fin de semana se celebra todo lo del All-Star, el concurso de mates, el concurso de triples y el concurso también de habilidades, que, que es algo importante allí. Eh, y ese partido especial que, que siempre hay en, en el baloncesto estadounidense.
2: Sí, a lo mejor Marco no nos coge el teléfono está de viaje para ver el all estar ahí en directo. Puede
1: ser, eh, puede ser. O igual está de resaca, también puede ser otra cosa. <risa> Veremos. <risa> Pero... <risa> Pero bueno, no lo sabemos, no sabemos, de momento Marcos no nos puede atender y, y, y bueno, que el espectáculo que empieza hoy hasta, hasta el domingo y que será en Utah, ese All Star Weekend. Eh, más deportes, en cuanto al ciclismo, Vicenzo Nibali se pasa al MTB, debutará en el Andalucía Bike Race, el italiano hará su debut en una carrera maratón de MTB en la próxima edición del Andalucía Bike Race race del 27 de febrero al 4 de marzo además también destacar eh, la grandísima actuación de Pogachar, que el esloveno bate a Enrique más en un precioso duelo en fortaleza de la mota. Y de atletismo hay que destacar el récord de España y Europa que ha conseguido Mokatir vuela en el meeting de Lieben y consigue el récord europeo de los 3.000 metros en pista cubierta 7.24.68 ha sido su marca, es la segunda mejor marca de la historia solo por detrás del récord mundial logrado hoy por Girma, eh, nada, eh, vamos ahora con la sección que más os gusta a todos vosotros, que es callejeando en el deporte, aunque antes eh, hacemos una pequeñita pausa y vamos a llamar a Carlos Lázaro, porque hoy tenemos una sección muy especial de TikTok de los deportistas, de las redes de, de los deportistas, vamos a hablar con él. Sobre eh, cómo se están moviendo los deportistas Creo que es una sección bastante entretenida eh, Para cerrar así el tema de, de los deportes También hay que hablar que, que la selección española femenina de, de fútbol Ganó su partido en la Copa de Naciones por, por 3-0 a 0. Ya sabéis que el tema de Bilda sigue sigue igual, las 15 jugadoras no, no han sido convocadas y que las jóvenes, Paula Tomás, Berta Pujadas y Fiamma, fueron las autoras de, de un golazo que destacan en el debut y aprietan por ir al Mundial, por ir al Mundial esto en cuanto a toda la actualidad deportiva de, de nacional del ámbito nacional eh, hacemos una pequeña pausa vamos a llamar a Carlos Lázaro para para hablar de esa sección de, de nueva de las redes sociales y el mundo del deporte. Y enseguida volvemos.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
4: Llega Callejeando en el Deporte. Las historias más
0: desconocidas en los rincones menos esperados. Contado por Joan Cintas
8: Rodríguez.
1: Después escucharemos esa historia de Callejeando en el Deporte que os tengo siempre preparado. Pero antes vamos con la sección nueva... De TikTok, del mundo de, de los deportistas en el TikTok, en las redes sociales Y está con nosotros Carlos Lázaro, muy buenas Carlos
13: ¿Qué tal Joan? ¿Cómo va todo?
1: Todo muy bien por aquí, ¿tú qué tal la semana? ¿Todo
13: genial? Pues todo bien también, aquí eh, buceando en las redes sociales y en TikTok Pero esta semana he de decirte que más que las redes de los deportistas He preferido optar por la de los clubes de fútbol
1: Bueno, pues sorpréndeme y bueno sorpréndenos a todos los oyentes de, de Bomb Radio Benidorm ¿Qué es lo que has encontrado? A, a buce... Supongo que habrás buceado bastante, entonces.
13: Sí, sí, sí. Me he metido con los equipos de la primera división española. Yo creo que en semana de polémica, eh, en una ah, tan gorda como la que hemos vivido con el FC Barcelona, pues sí. me ha picado la curiosidad a ver qué publicaciones ha hecho el conjunto culé en TikTok. Y la mm. verdad es que TikTok no es la mejor plataforma para hablar sobre un tema tan, tan escabroso ni para sacar un comunicado oficial, eso... Lo dejan más para Twitter, más claro. para Instagram. Así que en la cuenta del Club Laurana solo hemos podido ver algún meme por San Valentín y los típicos niños <ríe> prepartido para motivar un poco al personal. Eso sí, hay que decir que desde antes del partido el Barça no ha vuelto a dar señales de vida.
1: No, bueno, eso era algo que la verdad que se esperaba eh, que, que iba a suceder, que, que iba a pasar de que el Bar del Barcelona no, no se iba a mover mucho por TikTok. ¿Qué es lo que has encontrado de, de otros clubes o que nos puedas así destacar, Carlos, de esta semana? Pues
13: mira, me ha gustado mucho la semana que ha hecho en TikTok el Real Madrid. No he podido evitar tampoco. Bueno, una vez mira, al Barça, es inevitable irse al Real total, Madrid.
1: Total, eso es verdad.
13: Porque se han subido al barco de dos trends que están ahora muy en auge en TikTok y que están bastante chulos. Uno de ellos, eh, viene a decir al principio, explicándolo un poco para los oyentes que no tengan la plataforma, mm. es un vídeo en el que... Eh, te dicen de primeras que no toda imagen puede ser portada de un álbum de música, ¿no? Pero luego, al final del vídeo, te demuestran que es lo contrario. Y con el filtro, pues hicieron de las imágenes eh, que sacaron de cuando han sido campeones estos, estos últimos tiempos. Sí. Pues esta última semana del Mundial, de la pasada Liga, de la pasada Supercopa, de la pasada Champions. Y te han acabado sacando pues varias portadas en las que además he de decir que en el último... Eh, la última de todas es cuando hicieron el, eh, la, a ver si me sale ahora la palabra en castellano, eh, la rúa con el autobús, sí. eh, sale una cara de Lucas Vázquez de lo más curiosa.
1: Sí, ¿no? En plan de, de que a lo mejor se había pasado con, con, con las bebidas un poco, ¿no?
13: Bueno, por ejemplo, desde luego que invito a todos bueno. los oyentes a pasarse por el TikTok de Real Madrid y ver ese vídeo en concreto porque la cara de Lucas no tiene desperdicio. Y luego otro de los trends a los que se han subido, eh, los merengues han sido eh, uno en el que a través de un filtro en una de las eh, apps que se mueven por este mundillo de edición de vídeo, en el que aparece una imagen de un hombre dándole brochazos a un lienzo en blanco y se va formando una imagen y la utilizaron este filtro para... Eh, para mostrar uno de los goles de Benzema eh, durante el partido contra el Elche este pasado miércoles.
1: Uh, pues en cuanto menos curioso, la verdad, en cuanto puedas, envíame ese vídeo también por WhatsApp, que, que me apetece verlo. De hecho, Carlos, hay que comentar que tú, bueno, estás en TikTok, que no paras, o sea, en las redes. De hecho, vamos a mencionar tu cuenta, porque es la de LCpeda, tienes 39.000 seguidores en TikTok, y la verdad que poco a poco va subiendo como la puma. Cuéntanos un poco si quieres más o menos qué sueles subir ahí.
13: Pues un poco lo que se me va ocurriendo. Realmente eh, trato de enfocarlo un poco como, como trabajo periodístico, sí. pero también es verdad que hay que adaptarse un poco a lo que es la plataforma y lo que demanda. Entonces pues trato de hacer contenido muy enfocado a un público pues joven que busca así contenido también rápido. O sea, una cosa es que yo pueda hacer un vídeo de a lo mejor dos tres minutos más periodístico y otras pues, por ejemplo, uno de los formatos que más éxito han tenido que es eh, de datos random, eh, sí. que yo suelto cuatro datos random de fútbol, los que sean y en 40-50 segundos y, y funciona bastante bien. O sea que es un poco adaptarse a la plataforma y ser un poco camaleónico también con, con lo que haces.
1: Sí, no, la verdad que sí, yo he visto alguno de tus vídeos y es verdad que todos esos datos random que, que proporcionas a, a todos los espectadores, por así decirlo, pues son bastante interesantes y de hecho son bastante curiosos y yo os invito a que paséis por, por el TikTok de, de Carlos que nos va a traer cada viernes siempre novedades de futbolistas, deportistas, en este caso de equipos en cuanto al TikTok, va a ir todo relacionado al TikTok, aunque si sí, siempre sale algo llamativo del Twitter o de, del Instagram, de alguna publicación que nos llame bastante la atención, la vamos a comentar aquí en Aire Fresco Deportivo. Nada, Carlos, eh, muchísimas gracias por, por todo. Eh, esta sección yo creo que, que va a calar bastante en todo el mundo y creo que es algo que me ha parecido correcto sumar aquí al programa porque aparte de que le damos ese toque informativo, carácter eh, informativo, muchas veces desenfadado, muchas veces con nuestra opinión, con nuestras risas, nuestros bailes, con todo, eh, también me gustaba dar esa, esa parte de entretenimiento y darle esa importancia a las redes sociales y va a ser Carlos Lázaro quien nos traiga toda la información, gracias Carlos
13: A ti por la idea de la sección y por darme a mí la oportunidad
1: Por supuesto, esta va a ser tu casa y, y nada, que tengas muy buen fin de semana y estaremos pendientes tanto este fin de semana como la semana que viene de cómo se mueven los deportistas por el TikTok Hasta Mucha...
13: luego, buena semana Hasta luego
1: Carlos <risa> Buen fin de semana sí.
0: Llega callejeando en el deporte. Las historias más desconocidas en los rincones menos esperados. Contado por Joan Cintas Rodríguez.
8: Baby, calm down, calm down. Yo,
1: Ahora sí, callejeando en el deporte con una historia bastante interesante. Os voy a hablar de Adrián Niño, que ha renovado hasta 2027. Un nuevo niño a punta estrella en la cantera del Atlético de Madrid. De Fernando Torres hemos pasado a Adrián, porque como sabéis a Fernando Torres le llamaban el niño por la cara de niño que tenía <risa> también eh, el adrián niño pues rompiendo muchísimos récords en la academia este lunes ha renovado hasta el año 2027 y está a las puertas de entrar en el primer equipo son 20 goles en 19 jornadas en la división de honor además es un para analizarle un poco futbolísticamente es un extremo derecho de formación su paso al 9 esta temporada en el sistema eh, 1-3-5-2, de Torres ha sido su explosión goleadora. En la temporada 21-22, en 30 partidos hizo 12 goles. En esta temporada, en la 22-23, son 27 partidos jugados, es decir, 3 menos que el año pasado, y son 31 goles, una auténtica barbaridad. Su dupla con ryani suma 50 goles entre los dos, en la División de Honor, en la Joe League... Y en la Copa, en los últimos partidos, ¿vale? Para que os hagáis un poco la idea. Contra el Real Madrid, no marcó Contra el Alcorcón, marcó un gol. Contra el Rayo, un gol. Contra el Atlético Madrileño en la Copa, doblete. Contra el Valladolid, otro gol. Contra el Getafe, fuera de casa, doblete. Contra el Deportivo en Copa, doblete. Contra el Villanovense en casa, doblete. Contra el Rayo Ciudad Alcobendas, pues no marcó. Y contra el Fuenlabrada, doblete no, Roberto. Hat-trick. Espectacular. Con el niño. No, Nunca no, mejor dicho
2: Espectacular Bueno, yo Quiero hacer un pequeño matiz Yo te veo a ti muy ilusionado Con todo esto Pero siempre voy a lo mismo Que es Continuidad A la cantera Sí Porque los números son es Estratosféricos verdad. Todo muy bien Pero luego A la hora de subir Al primer equipo No se dan posibilidades Y entonces yo todo esto me parece muy bien Pero al final son números Que luego cuando llegan al primer equipo Con todo el tema de fichajes y todo Pues no, no, no 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 se llegan a materializar
1: Sí, porque yo creo que es verdad lo que estás diciendo Hay que darle esa continuidad a la cantera La del Atlético de Madrid parece que promete bastante De hecho, hace tiempo yo os hablaba De otro jugador, de Pablo Barrios Que es un delantero que está apuntando maneras En el Atlético de Madrid Pero ahora pues parece que el conjunto del Cholo Simeone Puede tener un nuevo niño en la cantera Va, eh, vamos a terminar con las estadísticas de la Joe League de, eh, de Adrián Niño De, su, eh, de su, Todo su potencial como futbolista. Contra el Oporto, un gol. Contra el Leverkusen, un gol. Contra el Brujas, otro. Contra el Brujas, otro gol. Dos veces. Porque jugaron en casa y fuera, claro. Contra el Leverkusen, de nuevo. Doblete. Y contra Loporto, un gol. Es el primer jugador que marca en los seis partidos de fase de grupos en las 10 ediciones de la UEFA Joe League. Los números son estratosféricos. Como bien dice Roberto, ahora lo que falta es verle en el primer equipo, que ahí cambia la película.
2: no Y continuidad. Y continuidad. Es continuidad. Verlo en el primer equipo, seguramente, y no ha tardado mucho tiempo, lo veremos. Pero hay que darle continuidad.
1: Correcto. Correcto, la verdad que, que sí que es un futbolista que es muy prometedor Pero que hay que darle esa continuidad eh, tanto, en, tanto en la cantera como también en, en el primer equipo Que veremos a ver qué es lo que pasa con, con Adrián Niño Una pequeña pausa y nos vamos con el deporte local
3: bon Radio Nos gusta que te guste
0: el domingo 26 de febrero, Concurso Canino Nacional en Finestrat. A partir de las 10 de la mañana, en la Plaza de la Unión Europea habrá Certamen Nacional para Perros de Raza y también Categoría Popular para Ejemplares sin Pedigrí. Inscripciones a partir de las 9. Organiza Sociedad Canina Alicante. Colabora Ayuntamiento de Finestrat. Participa Comisión de Festes Minitofols y Rotary Club Finestrat. La recaudación solidaria de la jornada irá destinada a la investigación contra el cáncer infantil y a la Asociación Datos Finestrat. Recuerda, domingo 26, concurso Canino Nacional en Finestrat.
4: Nirvana Asesores te consigue subvenciones. ...4-19-77...
10: Novena calzotada popular en el Camping Fonds del Algar El sábado 25 de febrero podrás disfrutar del mejor menú de calzots Y por la tarde de 5 a 9 tardeo con acceso libre y el mejor ambiente con la banda La Bona. Y el domingo 26 ruta guiada al Ford de Bernia Mercadillo de artesanía, cata de cerveza, música, menú de calzots Atracciones multiaventura para los más peques y mucho más No te pierdas esta gran fiesta con un menú espectacular En la novena calzotada popular al Camping Fonds del Algar de Cayosa de Ensarriá. Más información y reservas al 6 60 74 25 71 necesito hablar contigo tengo que contarte algo tenemos que hablar
0: de fresco deportivo todos los lunes y viernes la actualidad deportiva de 12 a 14 horas de la mano de Joan Cintas
1: vamos con Deporte Local tenemos que hablar de, de muchísimas noticias de muchísimo fútbol y tenemos una entrevista muy especial con el jugador del Racing Club de Fútbol Benidorm Gato muy buenas Gato
14: hola Buenos días.
1: Bueno, lo primero, enhorabuena por esa victoria que conseguisteis el miércoles contra el Novelda. ¿Cómo, cómo viviste el partido? Porque bueno, marcaste también 1-4 contra un rival que, que no está muy bien en la clasificación, que son penúltimos, que también se jugaban sacar los tres puntos adelante, ¿no?
14: Sí, bueno, partido complicado como siempre, porque al final juegas contra un rival que juega en su casa, que está en una situación complicada, con, con una situación institucional pues no muy favorable y, y bueno, eh, al final pues los, los jugadores salen al campo con la intención de, de sacar los tres puntos y ya pues contando con ello no nos relajamos en ningún momento y, y bueno, el partido ya en la primera parte se puso pues muy favorable eh, mm. y, y bueno, y, y, y tuvimos que estar pues trabajándolo hasta, hasta el final, es decir, que, que tres puntos que a priori eh, pues, eh, se debían sacar, pero, pero bueno, que, que, se tiene que se tienen que sacar sin confiarse porque si no eh, se pueden complicar.
1: No, sí, la verdad que, que tres puntos vitales para el equipo que, que comienza a estar en una, en una línea ascendente, eh, de hecho en casa pues... Eh, el siguiente partido que tenéis es contra el Murada a las 12 menos cuarto Ahora hablaremos de ese partido Pero antes también quería comentarte Porque el pasado eh, el pasado 5 de febrero jugasteis contra el Villena Y estuve yo aquí hablando en el programa con Félix Román sobre ese partido Sobre todo sobre la, las condiciones de, del terreno de juego ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue jugar ese partido en un terreno tan, tan complicado de jugar?
14: Eh, bueno, el terreno estaba en muy malas condiciones eh, porque ya no, porque hay muchas veces que desde fuera no, eh, la, la apariencia es, es mala, eh, incluso de, de, por, eh, dentro del campo no, aunque es de césped natural, pues está muy regular pero es que además de eso eh, había zonas donde el, el, pues la superficie estaba muy resbaladiza y luego otras zonas donde estaba muy dura mm. eh, y eh, yo creo que eso es lo que más complica todo porque que esté irregular, pues bueno, más yeah. o menos pues, te adaptas un poquito mejor pero el hecho de no tener esa estabilidad en el campo independientemente de las botas que que decidas utilizar, pues, pues lo complicó mucho. Para mí eso fue lo más complicado. Pero, pero bueno, lo mejor de todo es que el equipo se adaptó muy bien a, a, a los condicionantes del, del campo.
1: No, sí, la verdad que sí. ¿Pensaste, pensaste incluso que, que ese partido se podía haber suspendido? Cuando llegasteis no. a lo mejor allí a Villena y visteis el terreno de juego. No, ¿Nunca lo llegaste no. a pensar?
14: No, para nada. No, no porque no había una, una situación climatológica mm. eh, que ya. lo... Que, que propiciase esa situación y, y bueno el campo está en malas condiciones pero bueno es una situación pues eh, ya que tiene que ver con el club con el Villena y si sí. no lo tienen mejor será que porque algo, por alguna razón no no puedan no pero pero bueno además que yo concretamente eh, conozco los campos de, de tierra ¿no? sí. eh, yo creo que las nuevas generaciones no Conocen ya solo el césped artificial, pero mejor o peor, pero el césped artificial. Pero yo también conozco los campos de tierra y, y bueno, pues al final te, te adapta sin, sin problema.
1: No, eh, sí, la verdad que, bueno, todo es adaptarse. Los campos de tierra es verdad que tienen esa dificultad siempre a la hora de que a lo mejor el balón no hay una circulación. Eh, rápida o ya no rápida, sino que no hay una circulación efectiva durante, durante los partidos, pero todo es adaptarse y, y, y nada, sí. pues. Eh, hablaba también, eh, Gato, de que del, el equipo está en muy buena racha, de hecho... Pues en los últimos cinco partidos son dos victorias y, y tres empates. El siguiente encuentro que tenéis es contra Murada a las 12 menos cuarto este fin de semana. Un equipo que va a primero en la clasificación, que ahora mismo eh, bueno está, como bien digo, con 26 puntos. Vosotros estáis con 39 y estáis a 7 puntos de, de La Nucía B, que es el, es el tercer clasificado. Eh, ¿Cómo afrontáis este partido y crees que, bueno sobre todo la victoria de esta semana... Por 1 a 4 contra el Novelda, ¿crees que le da alas al equipo para, para soñar?
14: Sí, hombre, las victorias siempre dan confianza, sobre todo en, en el trabajo que se está haciendo. Eh, incluso una derrota, un empate, pues, pues bueno, se pueden sacar conclusiones positivas, pero siempre es más difícil, ¿no? La victoria es lo que, mm. lo que más ayuda, ¿no? A creer en lo, en lo que se está haciendo, pero siempre teniendo la prudencia de, bueno, se ha ganado, pero, pero lo importante es seguir creciendo, ¿no? Para que mm. sigan. Eh, llegando a esa, esas victorias, cada vez más, más victorias, porque si queremos eh, aspirar a, a estar entre los tres primeros, eh, bueno, estamos en una posición donde no tenemos tanto margen como puedan tener otros equipos que, que están por encima, eh, entonces, pues, eh, la ilusión es estar ahí y, y todo pasa por, por el trabajo diario. Eh. Suena tópico, pero es que es, que es así... Eh, y en mi opinión, no mirar tanto la clasificación y centrarnos mucho en, en el día a día. Ahora mismo mm. nos llega el partido de... Hoy tenemos el último entrenamiento, antes del partido, y el domingo pues eh, focalizar en ese partido y, y, y sobre todo, eh, desde el primer momento. No sí. en el resultado. El resultado es, al final, lo, lo que marca pues el trabajo que has hecho durante esos noventa y tantos minutos. Entonces, claro. yo creo que si somos capaces de de llevar a cabo pues todo lo que venimos trabajando en, en las últimas semanas, pues, pues creo que tenemos serias opciones de, de sacar los tres puntos.
1: Pues sí, la verdad que esperemos que consigáis esos tres puntos. Eh, para esa buena racha que, que estáis teniendo, eh, ¿cuál piensas que está siendo la clave, como bien mencionabas en los entrenamientos? ¿Qué crees que está cambiando en el, en el equipo para, para esa, esa buena racha últimamente?
14: Bueno, la racha podría ser mejor, eso para empezar, entonces sí, bueno. eh, digamos que, que, que sí que es verdad que últimamente hemos tenido una regularidad en cuanto a resultados y, y eso es bueno, eso es importante, eh, vamos a intentar que lleguen más victorias aún, que ese es el, el objetivo, ¿no? para eso trabajamos y, y, y bueno, las últimas semanas eh, pues estamos con, con Miguel Ángel, eh, que es un entrenador nuevo, con... Sí con pues, eh, pues con otras ideas, con otra forma de trabajar y, y bueno y nosotros los jugadores lo que estamos haciendo es intentar asimilar lo antes posible pues eh, todo todo lo que trabajamos con él, todo lo que él quiere que, que hagamos eh, pues para, para seguir ¿no? en, en ese crecimiento y, y que nos permita como he dicho antes alcanzar pues esa ilusión, ese objetivo que, que nos marcamos.
1: ¿Ha cambiado mucho el equipo con, con, ese, con ese nuevo técnico, con, con Miguel Ángel, con ese cambio? Porque, bueno, con, con antes, con, con Pepe Soler, eh, a lo mejor tú piensas que el equipo ha cambiado tácticamente en, en, en muchos sentidos.
14: Bueno, al final eh, hay una parte que es el, la actitud ¿no? de, de los futbolistas que, que sigue siendo eh, positiva, sigue siendo una actitud... Eh, muy buena para, para trabajar tanto con, con Pepe Soler como con Miguel Ángel mm. y, y obviamente eh, los entrenadores, cada uno tiene su forma de entender el fútbol, claro, eh, sí. su forma de trabajar y, y en ese sentido pues, pues ha habido un cambio. Eh, los cambios a lo largo de la temporada no son buenos porque indican que, que la cosa no va como mm. se pretendía. Entonces, obviamente, no, no es bueno pero... pero tuvimos un cambio y, y en ese sentido ahora pues eh, tenemos que, que intentar que ese, que ese cambio pues, pues se vea reflejado con, con buenos resultados y, y bueno y luego ya en cuanto a temas más eh, tácticos bueno pues eh, cada uno tiene su forma de trabajar y ya pues son diferentes aspectos, ¿no? Pero ya son más, más técnicos, ¿no? Entonces eh, bueno, pues eh, al final lo importante es que nosotros los futbolistas llevemos a cabo pues todos esos cambios a nivel de, sí. de, de ABP, de acciones a balón parado, de, de trabajo eh, técnico táctico, de posiciones, ¿no? Y, y, y llevarlo a cabo.
1: Pues sí. La verdad que, que siempre hay un, un cambio táctico cuando entra un nuevo entrenador y si es para bien, pues es algo, algo positivo. Eh, nada, Gato, ya para terminar, hablando un poco más de ese partido de este fin de semana contra Murada a las 12 menos cuarto, que no hemos entrado mucho en profundidad. Es verdad que el Murada es un equipo que no está, está más abajo en la clasificación que vosotros, me refiero, pero repasando así un poco los últimos enfrentamientos que habéis tenido contra ellos, eh, han sido un empate fuera de casa el 8 de octubre en, en 2022, el año pasado En el año 2020 perdisteis 1-3 Y fuera de casa en 2019 empatasteis a 2 eh, ¿Qué piensas que es lo que tiene que cambiar el, el Racing Club de Fútbol Venidor Para hacerle daño y cuáles, tiene, cuáles son esos puntos fuertes que tiene que explotar el equipo Y cuáles crees o piensas que son los puntos más débiles del Murada ahora mismo?
14: A ver, yo ahora mismo, eh, partiendo de la base de que la Murada es un buen equipo, es decir, mm. está en, en una posición en la clasificación, eh, yo creo que... Mm. quizás eh, podrían estar más arriba pero, pero bueno, yo no estoy allí para, para saber cuáles son las razones yeah. pero, mm. pero es un buen equipo porque lo vimos en el partido de ida en el partido de ida empatamos a uno sí. yo ya no me iría tan lejos no en cuanto a estadísticas porque yeah. sí, eh, sí. en estas categorías las cosas cambian tanto Total, pero es sí verdad. que Claro, pero sí que tienes la referencia del partido de ida sí. donde empatamos a uno y donde pudimos ver el nivel de, del equipo de la murada de sus futbolistas futbolistas desequilibrantes eh, jugadores ofensivos que lo hacen bien, a nivel sí. defensivo también eh, son un equipo que, que bueno, tiene cierta, jugadores de cierta experiencia con un buen portero eh, es un equipo pues eh, a principio de temporada llamado a, a estar en esas posiciones eh, altas de la tabla y ahora mismo pues no es así, están en, en mitad de tabla, pero eso no quiere decir que que, que dejen de ser buen equipo. Entonces, eh, sabemos que vamos a tener un partido duro, complicado, contra, mm. insisto, un buen equipo. Sí. Y nosotros tendremos que, que sacar nuestra nuestra mejor versión a nivel individual cada uno de nosotros y, y, y en, eh, en en colectivo, ¿no? En, a nivel sí, colectivo, sí, sí. Eh, cada uno pues, aportar nuestro granito de arena para, para poder... Eh, sacar los tres puntos que, que bueno eh, nos ayudarían pues eso a terminar una semana de tres partidos que, que está siendo complicada por los esfuerzos y que y, y que terminaría de una forma pues pues excelente
1: Pues sí, deseamos con aquí desde Aire Fresco Deportivo que, que consigáis esos tres puntos Gato, muchísimas gracias por, por la entrevista mucha suerte para lo que queda de temporada y esperemos que, que os veamos ahí en lo más alto de la clasificación
14: Muchísimas gracias.
1: Un abrazo, que vaya bien.
14: Igualmente, hasta luego.
1: Hasta luego. Muchísimas gracias a Gato por esa entrevista tan especial, eh, hablando de, del Racing Club de Fútbol Venidor. Gato, que no es Roberto Karim Benzema, es Gato el jugador del Racing Club de Fútbol Venidor. por si no te había quedado
2: claro. No, 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 pensaba, como consigues entrevistas tan <risas> fantásticas, pensaba que era Benzema, pero bueno, por el tema del de, de bueno, idioma. Y
1: por cierto, el Racing Club de Fútbol Venidor está a 7 puntos de, del tercero de la Anuncia B. Roberto, si quieres podemos incluso comentar que tienes siete vidas
2: <risa> Hoy estás que te sales Hoy, eh. estoy, hoy, está, hoy, hoy que, estoy de viernes hoy está, total Hoy estás que te sales <risa>
1: Bueno, vamos a repasar los partidos del fin de semana de, de fútbol, de, del deporte local. El Atlético Venidor juega mañana contra el club Costa City a las 4 de la tarde. El Altea juega a las 5 de la tarde contra el Intercity B. Y a las 7 de la tarde, Atlético San Blas contra el Alicante en Yeca. La segunda regional que está bastante apretada porque el Teulada va primero con 46 puntos. El segundo, el Alicante en Yeca con 45 y tercero, el Folletes de venidor con 40 puntos. El es de venidor que juega el domingo a las 12 contra el Alicante City B. El lunes hablaremos con Félix Román de los partidos de, de los resultados, mejor dicho, de este fin de semana. Los partidos del domingo, la Nucía juega a las 4 de la tarde contra el Logroñés, partido importante para el equipo Nuciero, que está decimotercero en la clasificación y está a 3 puntos del descenso, pero también está a 5 de meterse en los en los playoffs de, de ascenso. El Cornellá juega a las 5 de la tarde contra el Intercity, el Intercity de aquí de, de, de Alicante. Eh, a las 12 menos cuarto el Racing Club de fútbol venidor contra el Murada. Veremos a ver qué es lo que pasa y le deseamos muchísima suerte a Gato. Y a las 4 y cuarto el castellonense contra el Calpe. Hablamos de balonmano y hay que hablar del venidor porque... El buen inicio de partido que tuvieron el equipo de Fernando La Torre en Europa no fue suficiente para sacar un resultado positivo de ese desplazamiento a Islandia, de hecho ganó el Valur por 35-29, a 29. Eh, un Roberto Rodríguez que estuvo bastante entonado bajo palos y que no va a seguir al frente del equipo a final de temporada, el guardameta del balonmano venidor, que se marcha del club Benidormense. Eh se apuran esas opciones de, para pasar a la siguiente fase. En Europa se le complica bastante las cosas al venidor y esto dijo Fernando Latorre sobre ese resultado contra el Balur en Europa, esa derrota tan dura para el equipo de venidor.
7: Bueno,
15: pues decepcionados por el partido de hoy. Uh, creo que había comenzado muy bien para nosotros. Uh, habíamos hablado de... ...de las situaciones que se podían dar... ...se han dado los 15 primeros minutos... ...las hemos resuelto... ...tal cual las habíamos hablado... ...los últimos 15 minutos de la segunda parte... ...bueno... Eh, ...se han notado mucho las rotaciones... ...y hemos empezado a, a no ser nosotros... ...a tener pérdidas... ...pérdidas no forzadas... ...que nos han, nos han hecho encajar goles... ...relativamente sencillos... ...y bueno, la segunda parte... ...una segunda parte para olvidar ...hoy la segunda parte no... ...creo que no hemos sido nosotros en ningún momento... Lo hemos, ha habido momentos que lo hemos vuelto a intentar, ponernos, pero hoy, hoy no. La segunda parte no, repito, no hemos sido nosotros y nos vamos, pues, eh, nos vamos disgustados y no queda otra que intentar recuperarnos de la mejor manera posible. Tenemos otro viaje, un viaje largo, directo a Cangas, así que bueno, a, a mentalizarnos, a, a desconectar, a asumir esta, esta derrota importante para nosotros eh, y a pensar ya en Cangas.
1: Derrota dura para el balonmano venidor contra, contra el balur en Europa y este fin de semana que se enfrentan el sábado a las 4 de la tarde en la Liga Sobal contra el frigoríficos Morrazo. Contra frigoríficos. Espero que no, no se queden congelados, Roberto.
2: Oye, ya te digo, hoy, está, hoy estás muy inspirado, eh. Hoy, hoy estoy. Es que bueno.
1: <risa> hoy estoy que me he vierto, sinceramente. Hoy el estoy, viernes, el viernes. Se nota que es viernes, sí. espero siempre transmitiendo toda la información con alegría y con alguna que otra que otra broma. Vamos a escuchar a Fernando Latorre hablar sobre la previa de ese partido contra el frigoríficos morrazo.
15: Bien, pues ya estamos en, en Cangas, partido importantísimo que tenemos el sábado. Eh, tenemos dos días, dos días por delante para poder prepararlo de la mejor manera posible. Partido importantísimo en una cancha difícil que siempre, siempre nos es complicado puntuar aquí, pero bueno, vamos a ver si, si podemos eh, sacar algo positivo. Eh, somos conscientes de, de, de la mala segunda parte que hicimos. Eh, el martes en Balur, tenemos que corregir esos venenos forzados para, para poder tener acciones aquí en, en Cangas, así que vamos a, vamos a terminar de recuperarnos y a preparar bien el partido.
1: Partido importante para el balonmano venidor contra el frigorífico Morrazo y que esperemos que el equipo consiga sacar los, la victoria adelante en un campo siempre bastante complicado pasamos al voleibol, vamos a escuchar a los técnicos de tanto el equipo masculino como el femenino hablar de la previa de los partidos que hay este fin de semana tanto Raúl Mesa como Nacho Madaleno así que escuchamos y hablamos un poco de esos partidos que tienen este fin de semana el equipo masculino que viaja a Andalucía mientras que el equipo femenino se enfrenta contra él, el Almería
12: Bueno, desplazamiento a Pizarra, un desplazamiento complicado, al final Pizarra es un equipo muy luchador, muy guerrero, trabaja muy bien en defensa, son eh, muy, muy valientes al saque, muy agresivos, entonces bueno, vamos a intentar sobre todo tener paciencia en caso de que haya puntos largos para que caigan de nuestro lado. Y, y sobre todo pues aguantar un poquito cuando, cuando intenten apretarnos con el saque, conseguir que no cojan ritmo y, y cortar sus mejores saques lo antes posible para, para bueno, poder por lo menos tener esa tranquilidad de que podremos hacer daño después nosotros con nuestro bloqueo. Además es un enfrentamiento que, que aunque es verdad que aquí en casa no tuvimos muchos problemas, eh, allí es una pista complicada, el público se vuelca mucho y, y bueno, tenemos que salir muy mentalizados, el, el club ha hecho un esfuerzo muy grande para que tengamos un viaje con la máxima garantías de traernos los tres puntos, no, no intentar eh, caernos de, del carro de la parte alta de la clasificación para llegar con opciones al final de liga y, y bueno, y una jornada en la que nuestros rivales directos no tienen compromisos importantes o por lo menos complicados en los que no creo que se vayan a dejar puntos así que si ellos no, no lo van a hacer vamos a contar con que no lo van a hacer al menos esta jornada nosotros pues volver con los deberes hechos y traernos esos tres puntos de pizarra
9: una cancha complicada lo que pasa es que bueno eh, tampoco el el equipo rival no está pasando en su mejor momento el otro día no hicieron mal partido en valencia pero bueno mmm, como digo yo, a partir de ahora todos los rivales van a ser complicados, todos quieren sacar puntos, todos quieren intentar escapar de las posiciones bajas de la clasificación y, y bueno, nos pondrán las cosas complicadas. Sí que es cierto que nosotros llevamos tres semanas de una forma ascendente, parece que estamos volviendo a recuperar. Eh, ...todo el juego que tuvimos en, a principio de temporada y, y parece que cada vez estamos jugando mejor... ...el otro día hicimos un muy buen partido y bueno, pues vamos a Almería con todas las ganas del mundo... ...y con la ilusión de poder sacar los tres puntos a ver si los equipos que están justo delante de nuestra empiezan a pinchar. Eh, vamos a intentar aprovechar el, el, el posible pinchazo el, o, el, o las opciones que tengamos para para poder eh, intentar asaltar pues, esas dos primeras plazas que son las que dan eh, la, el derecho a ir a la fase de
1: ascenso. El equipo de venidor que pues, viaja hasta, hasta Pizarra este viernes en, en Málaga, a Roberto que le encantan las bromas y los chistes con, con las Pizarras, algo... Sí, no, ¿Tienes no. algo que soltar? No, 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 no nada, no, nada no, que no. Eh, eh, no, ¿no? no, no,
2: es que hoy me estás dejando sorprendido. Estás haciendo ahí una combinación <risas> que me parece ver de, de chiste el programa. <risas>
1: El equipo de Raúl Mesa que, que viaja un día antes, que el partido será este sábado a las 5 de la tarde. También te gusta el apellido de, del entrenador, por lo que, a por mí, lo que he visto, Raúl. A
2: mí me gustan todo. A, a mí me gusta la mesa, todo. Mesa,
1: falta la silla también.
2: Claro, por eso para tener el comedor o sea, listo, ¿no? Sí, sí. Es que la gente tiene que estar alucinando con nosotros, eh. Lo bien que nos lo pasamos aquí, eh. La verdad. En que que buen sí, radio. Eso venidor, desde eh? luego,
1: es que para que luego se queje. A ver. Y bueno, que el Abtur Benidor también tiene un compromiso importante este sábado ante el conjunto almeriense Mazo Construcción eh, del Almería, sí eh, Roberto, hoy, sí. hoy está siendo un programa sí. Yo te digo una cosa Yo creo que las napolitanas que nos ha traído Cedric hoy,
2: sí, sí, hoy ten oye. Tenían algo a eh. Algo, algo, sí, sí, porque esto no, no, esto no es muy normal no. Tiene,
1: tiene algo Pues bueno, le deseamos muchísima suerte a ambos equipos En esos partidos bastante importantes Para estar en lo más alto de la clasificación En la Superliga 2, tanto masculina como femenina En el fútbol base hay que hablar de los jugadores Del Benjamín A y Alevín A Del Atlético Venidor han acudido a una selección técnica del Valencia. Eh, los jugadores Álvaro López y Juan David han estado entrenando con el Valencia en sus instalaciones. Una buenísima noticia también para el fútbol base, ¿no, Roberto?
2: Sí, aparte yo creo que hay que apostar por ellos. O sea, ahora mismo es, es, es nuestra cantera, ¿no? Sí. No sea, que a por ellos.
1: Pues sí, la verdad que sí, una cantera pues importante. Y pues es siempre una, una buena noticia En cuanto al ciclismo Han habido tres podiums nucieros en, en, la, en el campeonato que se ha desarrollado el sábado 11 de febrero Por la mañana en un, circuit, un circuito para escuelas Junto al Estadio Olímpico Camino Cano Con las categorías Promesas, Principiantes, Alevines e Infantiles Los 14 bikers nucieros de la Escuela de Bicis de Montaña De la Nucía Coloma Bike Club Rindieron a un gran nivel en casa y ante su afición en cuanto a la petanca, donde ahí Roberto seguro que puede competir incluso.
2: Sí, sí, aparte es un deporte que estoy empezando a practicar ahora mismo, o sea, no te digo más.
1: Pues mira, tienes que ir cogiendo práctica poco a poco porque en la mañana de ayer se celebró en Reyeu una de las fases clasificatorias del campeonato de petanca de nivel 1 de UPAPSA. A esta competición estaban citados los equipos de los centros Ocupaciones de Reyeu, de San Juan, Terramar y el centro doble Amor de Benidorm. O sea que, Roberto, ves preparándote que te veo compitiendo ahí,
2: ¿eh? Sí, sí, pero bueno, es eh, a ver si tú también te apuntas y empiezas a ganar en algo.
1: Yo es que por edad… Bueno, bueno, ahora veremos el Trivia Deporte. Yo por edad aún no, no entro, a no ser que hagan una competición de, de petanca junior o petanca adolescente, porque yo ah, estoy es, hecho un chaval.
2: Eso sí, adolescente, y lo de lo de junior no sé. ¿eh?
1: Estoy hecho un chaval, ¿eh, Roberto. Tampoco te vengas arriba. En pilota, el club pilota de Finestrat participa en la Liga de Yargues y la Liga de Palma, Trofeo Diputación de Alacant, que se celebra desde el 18 de febrero hasta el 30 de julio. Es una de las citas más populares y significativas de la comunidad valenciana. En el caso de los equipos de Finestrat disputarán la tercera categoría de la Liga a Palma, en la que habrán 24 formaciones repartidas en tres grupos. El grupo a formado por Calpe, Giver, Muria, Orba, Parcenta, Pueblo Nuevo, Javea y Saló En el grupo B, Finestrat B, Lanucía, Mucha Miel, Parsen B también, eh, o sea en el otro era la A y ahora es el B, Polop, Reyeu, Sella y Tibi. Y en cuanto al grupo C, Benifallim El Campello, Finestrat, Lanucía B, Mucha Miel B, San Vicente, Tibi B y Gijona como los turrones de Anti-Sisona, pues ya, ahí estarán claro. también en, en pilota. Y ya para terminar y, y hacer una pequeña pausa y llamar a Mati Rosa, que ha sido campeón de, de, de la Copa del Rey con el, con el Jaén en Fútbol Sala. De hecho, ganaron al Inter Movistar, un partido bastante atractivo. En los partidos de este fin de semana del baloncesto, el Calpe se enfrenta contra el Vegastri eh, el domingo a las 12 de la mañana y el Benidorm se enfrenta el domingo a las 7 de la tarde contra el Jorge Juan Tártaros. Hacemos una pequeña pausa, llamamos a Mati Rosa y enseguida volvemos con este programón.
3: Bon Radio! ¡Nos gusta que te guste!
10: Hay un oasis donde puedes pasar un fin de semana distinto en un entorno paradisíaco. La Alfa Oasis, un hotel donde desconectar sin irte muy lejos. Incluso puedes celebrar eventos privados y disfrutar de nuestro tratamiento Beauty deleitándote con una cena especial en nuestro romántico restaurante. También disponemos de servicio de peluquería, salón de estética y mucho más. Elige Hotel La Alfaz Oasis para cualquier celebración, cena o fiesta que quieras que sea diferente. Estamos en calle El Hecho número 2 de Alfa del Pi y en el 96 599-2311. Acabará con esa verazune la
1: una, quería picar algo, quería comer. Me pusieron en la barra mano a mano, lo hago. No me saltó nada, repetí otra
0: vez. Yo con esto ya he comido, me voy.
1: ¿Cómo
15: dice?
0: aire fresco deportivo. Todos los lunes y viernes, la actualidad deportiva de 12 a 14 horas de la mano de Joan
1: Cintas. Bueno, seguimos con muchísimo más deporte y tenemos una entrevista muy especial con Mati Rosa, jugador del Jaén de Fútbol Sala y además campeón de, de la Copa del Rey. Muy buenas, Mati.
11: Hola muy buenas
1: cómo va. Bueno lo primero enhorabuena por ese triunfo además contra un rival con como el Inter Movistar. Quería preguntarte cómo viviste esa final eh, y cómo ha sido una victoria cómo fue ese partido sobre todo.
11: Bueno primero muchas gracias y mira, creo que los tres, los tres partidos que jugamos creo que nos tocaron tres rivales muy muy difíciles eh, al final creo que después del Barça eran eh, los tres rivales no A, a ganar y, y la verdad que fueron tres partidos muy, muy intensos donde creo que no solo en la final sino en los tres partidos eh, nos sentimos muy seguros, eh, con mucha confianza eh, nos sentimos sobre todo un equipo y, y nada, en la final también es verdad que, que el partido estuvo un poco eh, igualado, estuvo mucho tiempo uno a uno pero eh, nos miramos nosotros en la cara y Estábamos confiados, muy tranquilos sabiendo de que estábamos haciendo un buen trabajo y, sí. y al final sabíamos que el partido se iba a decidir por detalles y, y bueno, por ha sido
1: Pues sí, la verdad que sí, una victoria importante, una Copa del Rey para el Jaén. ¿Qué os dijo el entrenador tras tras ese éxito en la Copa?
11: No, bueno, la verdad que él estaba muy muy contento, no él también habló en muchas entrevistas y, y nada, habló muy bien de, de los jugadores, del cuerpo técnico al final es, él es la la cabeza ¿no? de, de este grupo y, y también hay que, hay que hacerla a él. Él también lo está, lo está disfrutando mucho, pero, pero nada, mucha, muchas felicitaciones y ya él eh, pensando en el, en el partido de mañana para seguir trabajando.
1: Pues sí, la verdad que el equipo pues tiene que seguir trabajando. Está, estáis en una buena dinámica. Lo, lo primero, te vuelvo a repetir que enhorabuena, porque pues, eh, se vivió un ambiente muy especial en, en Granada. De hecho, eh, toda la hinchada que estuvo allí apoyando... Pues se, os arropó durante no solamente la final, sino todos los partidos. Se podría decir incluso que Granada mm, tuvo, un coler, mu, tuvo un color perdón, muy, muy cerca del de Jaén, ¿no?
11: Sí, sí, creo que la gente que, de Jaén que nos sigue, la verdad que son, son los mejores. Ellos saben que para nosotros eh, son muy importantes que en momentos de cierre del partido, en la final que llegábamos, sobre todo muy cansados, eh, ellos saben. Vale. llegar a cada jugada, para seguir eh, sí. corriendo cada pelota y, y nada, la verdad que, que se agradece mucho mucho el apoyo, creo que durante los tres partidos el pabellón estaba vestido de, de amarillo y, y nada, como te digo, muy contento, eh, muy agradecido y también creo que no solo fue este fin de semana de que empezó la liga, cada partido que jugamos en el Olivo sí. eh, el pabellón está lleno y... Y nada, solo quedan palabras de agradecimiento y gracias a Dios nosotros pudimos regalarles eh, esta Copa
1: de España. Pues sí, una Copa de España bastante importante para el equipo. Además, eh, destacar que no solamente la gran labor que está haciendo el equipo en Copa, en la Liga, sino también hay que hablar de ti, hay que hablar de que estás consiguiendo, tienes unos números bastante altos con, con el Jaén, tanto en Liga como en Copa, has conseguido marcar en partidos importantes. Además es, es tu primer título, ¿no?
11: Sí, sí, en España es mi primer título. En sí. España, sí,
1: sí, sí, lo sé. Bueno, ¿qué es para ti ganar un... El, qué, qué es para ti que sea tu primer título en España?
11: Nada, no, la verdad que, que muy, muy contento. Creo que todavía eh, me cuesta no caer y entender lo que hicimos, lo porque al final ganar... Esta Copa de España, que es uno de los torneos más lindos del mundo, es algo increíble. Eh, creo que lo voy a recordar para siempre, ¿no? Por ser mm. mi primera la Copa. Eh, al final también estuve dos temporadas sufriendo mucho por, por las lesiones. Eh, la temporada pasada sufrí mucho por, por esa última lesión que tuve, al no saber hasta la vacaciones de lo que tenía. Estuve jugando muy poco y, yeah. y bastante mal porque... Eh, me encontraba la verdad con la rodilla bastante mal, sufrí mucho y al final eh, el no, no bajar los brazos, el seguir trabajando, todo el sacrificio, el sacrificio que hice, al final tener esta recompensa creo que es algo algo muy lindo y hoy por hoy por suerte me siento con, con mucha confianza, que, que aporto mucho al equipo y al final eso es importante.
1: Pues sí, la verdad que salir siempre de, de una lesión y regresar y demostrar el, el nivel que estás demostrando, Mati, la verdad que es un auténtico, tiene muchísimo mérito. Es tu primera Copa del Rey en España, es la tercera que conquistó el, el Jaén. Eh, también quería preguntarte sobre el tema del vestuario, cómo, cómo está el vestuario ahora mismo, qué tal es el ambiente que hay dentro y, sobre todo, para ti, qué tal es coincidir con, con tres argentinos, eh, con tres compatriotas como Brandi, como Taborda y como Menzeguez.
11: Bueno, el vestuario ahora creo que hay poco que decir, no estamos todos muy muy contentos, los ánimos la verdad que están muy bien, los entrenamientos son eh, mucho más divertidos, verdad que, que desde que empezó el año yo siempre lo dije, eh, yo que llegaba nuevo, los jugadores que ya estaban eh, me recibieron muy bien, me trataron como, como uno más del primer día, y la verdad que la, la adaptación fue fue súper fácil, porque super fácil porque ellos me lo, me, lo, me lo facilitaron mucho, así que, el grupo humano que hay dentro del vestuario es muy bueno y al final eso es lo que el reflejo que se ve en la pista ¿no? eh, creo que nosotros nos destacamos mucho por luchar por cada compañero, por, por ayudar el uno al otro y, y eso siempre nace de, desde adentro del vestuario y ahora más eh, ganando esta copa creo que se refuerza mucho más y nos va a servir de cara a, a lo que viene y con respecto a conseguir con, con los argentinos, la verdad que eh, es muy lindo porque tanta, tantos partidos en la selección y ahora poder compa compartir el día a día, todo, vernos todos los días. Eh, no solo en los entrenamientos sino fuera también juntarnos a, a comer o salir o sí. ir de paseo. La verdad, que, que Es muy lindo y siempre tener eh, familia argentina cerca para nosotros eh, es fundamental.
1: Pues sí, la, la verdad que sí. Eh, nada... Eh... Eh, ya para terminar, Mati, hablando de, de la primera división de, del fútbol sala, el Jaén está en muy buena posición, vais segundos en la clasificación, eh, os enfrentáis este fin de semana contra, contra el Rivera-Navarra, si no me equivoco, estáis con 40 puntos, os sigue el Palma Futsal con, con 40, esta victoria en la Copa del Rey os da esa motivación para, para seguir sacando los partidos, y bueno, es verdad que el Barcelona está a 9 puntos, que queda un poco lejos, pero bueno, el, el Barcelona lo hemos visto también en esta Copa del Rey tropezar.
11: Sí, sí, es verdad que al final eh, los partidos estos que siguen con, con la confianza de haber ganado la Copa eh, seguramente nos, nos ayude mucho más. Eh, creo que estamos muy muy tranquilos, sobre todo desde lo mental, y, y eso va a, ser, va a ser fundamental. No jugar tranquilos, sin presión, sobre todo en casa con la gente que, que también va a venir un poco a a festejar y a celebrar ¿no? lo, que, lo que fuera Copa y creo que todo eso nos va a ayudar, ¿no? Porque tanta tanta semana que fue, fue intensa, la verdad que llegamos un poco cansados y al final eh, jugar en casa con la gente y la confianza de haber ganado un título creo que, que no va a servir de, de mucha ayuda y, y después es eh, verdad que el Barça está, está un escalón por encima del resto, pero pero al final la liga la liga es larga eh, todavía mm. quedan muchos partidos muchos enfrentamientos entre los equipos que están ahí arriba así que nada nuestro objetivo ahora es seguir sumando para quedar eh, lo más arriba posible para tener eh, el factor lista eh, mm. de cara al playoff
1: pues sí, la verdad que sí, os deseamos toda la suerte del mundo, Mati. Muchísimas gracias por todo, la verdad que, que enhorabuena por esa, por esa Copa del Rey. Bueno, también estarás contento con, con tu selección, con Argentina, porque en, hasta hace poco Argentina se proclamó campeona del Mundial de, de Qatar, en cuanto al fútbol me refiero, pero si hablamos de fútbol sala, pues... Enhorabuena de verdad por ese título que además es tu primer título que estáis consiguiendo cosas muy importantes que vais segundos en, en la liga que na a nadie se le olvide que es verdad que el Barcelona es el máximo rival en, en el fútbol sala pero que está ahí el Jaén eh, en el mapa
11: Sí, sí, seguro nosotros vamos a dar eh, pelea al Barça ahí hasta el final y nada, esperemos que, que seguir con esta dinámica nada, muchísimas gracias por tus palabras y que vaya todo bien
1: un fuerte abrazo, Mati, que vaya todo muy bien.
11: Un abrazo grande, gracias, hasta luego.
1: Hasta luego.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
4: Viva, Viva 15. 15, en la calle Alameda de Benidorm tienes un lugar único. Viva 15, más de 300 ginebras, champanes de todas las marcas, combinados, cócteles... Disfruta de una copa como nunca antes lo habías hecho. En la calle Alameda de Benidorm, Viva, Viva 15. 15. Y en Viva 8, desayunos increíbles, acompañados de un buen café, croissant, tostadas y muchísimo más. Ven y descubre Viva 8. Síguenos en redes sociales, arroba Viva Benidorm.
5: Ahora, el MVP de la
0: jornada.
1: Bueno, muchísimas gracias a Mati Rosa, lo primero, por esa entrevista tan especial, campeón de la Copa del Rey de Fútbol Sala. Siempre os traigo gente importante aquí, ¿eh, Roberto?
2: Sí, sí, aparte, yo creo que aparte son deporte, yo estoy en, en un programa de televisión, ¿vale? Bueno, el chiringuito, ¿no? Sí. <ríe> que hay una sección que están dedicando casi siempre al, Justo, fútbol, al, sí, al fútbol Sala. Y me quedo impactado muchas veces. ¿Qué jugadas, qué manera de jugar al fútbol, Sara? Bueno, el manejo de balón y goles, ¿eh? Impresionante, ¿eh? De verdad, ¿eh? Creo que es un deporte que se sí. tendría que dar un poquito más de. De bola, sí. De sí. bola, sí, sí.
1: El MVP de la jornada de hoy a Roberto le va a encantar. Yo creo que te va, te va a hacer ilusión. Vamos a hablar de Fernando Llorente. Que cuelga las botas. Deja atrás una experiencia en tres países, seis títulos con clubes, una Eurocopa y un Mundial con España. Salió por la puerta de atrás en el Athletic Club, de hecho. Si quieres ahora comentamos un poco ese tema, a ver qué. porque quiero saber tu opinión, sinceramente, de, de aquel tema, aunque tú seas de la Real Sociedad. Quiero saber un poco tu opinión. Es un tipo discreto, pero soltó la bomba hace un par de días en Movistar Plus antes de ese PSG Bayern. Cuando le preguntaron, ¿Ya no, te, ya no te veremos más de corto, le cuestionaron a Fernando Llorente y no dudó en, re, en responder, no no con muchas risas y que lo tenía bastante claro. Otro campeón del mundo que se hace a un lado, uno de los grandes, que ha vestido la camiseta del querido equipo de Roberto Esquerro, el Athletic Club de Bilbao, Fernando Llorente, que cuelga las botas con 37 años. ¿Cómo fue para ti, Roberto, eh, aquella salida de, del León del Athletic Club de Bilbao? que incluso muchos aficionados del equipo vasco no estuvieron muy de acuerdo ¿no? con lo que hizo Llorente.
2: Pues no, pero bueno, siempre digo lo mismo. ¿no? Ah. Eh, al final la, la vida del jugador de fútbol es corta, es corta. Sí. Y las oportunidades y los trenes pasan una vez. Y entonces yo creo que fue oportuno en ese momento, creo que la cuantía y la entidad de del equipo creo que merecía la pena y bueno, pero que la, el aficionado como aficionado no entiende muchas veces esa, ese, ese tipo de, de decisiones ¿no? que toman los jugadores no pero bueno, para mí está bien, yo creo que, que fue una decisión acertada para él.
1: Pues sí, la verdad que salió eh, estuvo en varios equipos y en bueno, el Athletic Club de Bilbao fue donde más nivel demostró lo vimos eh, varias veces para la selección también fue un jugador que muchas veces salía de revulsivo y en las jugadas a balón parado le daba muchísimo a la roja y eh, alguien que Fernando Llorente que cuelga las botas al igual que vas a colgar tú las botas porque vas a perder ahora en Trivia Deporte <risa> la sección que más os gusta a todos vosotros empieza ya el juego de nuevo entre Roberto y yo muchísima suerte Roberto lo primero Igualmente. Fair play siempre, no financiero Aquí fair play del, sí, sí, del sí. bueno, del colegueo sí, sí. Y vamos con Trivia Deporte Aciertas o
0: fallas en Trivia Deporte con Roberto Ezguerro y Joan Cintas ¿Quién acertará más preguntas en relación al mundo del deporte? ¿Quién se llevará el bote? Empieza el juego en 3, 2, 1 Sección patrocinada por Cristalería Cristal
1: Vamos al lío, Roberto Al ah, lío, al lío. Hoy yo quiero el... que Cedric me ponga esa música de tenso, sí, ¿no? para bueno, darle la emoción.
2: Sí. Vale, hoy empiezas tú, ¿no? Sí, sí, sí. sí empiezo yo empie... ah,
1: lanzándote la prueba Vale, vale, venga. Venga, perfecto. empezamos. Venga. Hoy creo que he sido muy bueno, Roberto. Bueno, me he portado bien, ¿eh? Venga. Vamos al lío. Venga. ¿Cuántas medallas de oro ganó Michael Phelps? en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008. A, 8, B, 7, C, 9, D, 6. Creo que fueron 9. Pues es incorrecto, Roberto. Fueron 8 medallas. Oh, estaba entre las dos, 8 o 9.
2: Bueno, no pasa nada, no bueno, pasa nada. tengo te, te que aquí. dejar un poquito de, de margen, ¿vale? Bueno, voy yo con la mía. Sí, adelante. Vale. ¿Cuánto duró el partido de béisbol considerado el más largo de la historia?
1: Ya estamos con las duraciones. Hombre, el otro día o sea, del claro, crítico. Claro, te...
2: claro. Venga, vale, vale. vale gusta, Comenzamos. Venga. Vale. 5 horas y setenta minutos. Sí. Siete horas y veinte minutos. Vale. Dos horas o diez horas.
1: Es la, la de 7 horas y ¿cuántos minutos has dicho?
2: Y 20 minutos.
1: Esa, creo que es.
2: Y, bueno, sí, has acertado. Sí. Eso? ¿De sí. Pues mira, sí.
1: un acierto. Vamos al lío. Esto, vamos al lío, Roberto. Esto me
2: huele un poquito raro, ¿eh? No. Pero bueno, bien, va, va, bien vamos al lío. Yo te lío, he vamos respondido al normal y sí, corriente. Sí. No, 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 sí, sí, sí. Venga. No empecemos. Venga.
1: <risas> vamos con, con la siguiente. Sí. Ahí, ahí, esa música de tensión me Exacto. gusta, Cedric. Exacto. Sí, señor. ¿Cuántas Premier League tiene Liverpool? A, 11, B, 15, C, 19, D, 9. Me voy a por 15. Pues es correcto, Roberto. Eh, pues no, no es correcto, pe, porque has fallado. Pe, y te he engañado. ¡Ostras! Es, Son eh, 19. Quería darte ilusiones, ah, ¿sí? como el otro día tú a mí. Madre como mía. Como el otro día tú ¿Eh? a mí.
2: ¿Qué estamos? ¿En ese juego? Vale, vale, muy bien, muy bien. Me parece correctísimo, me parece correctísimo. <risa> madre, madre. Bueno, vale, bueno. La segunda que he fallado. Sí. Hoy no estoy muy inspirado, ¿eh? Pero bueno, Pero no bueno, pasa no, nada. No voy a
1: decir nada porque igual fallo la siguiente. Vale. ¿Quién ganó cuatro mundiales
2: consecutivos de Fórmula 1? Vale. ¿Bien? ¿Empezamos? Sí. Hamilton, Senna, Vettel… ¿O
1: Alonso? Estoy entre dos. Pero creo que no, no, Hamilton no. Es, es Sebastián Vettel.
2: Pues sí, Sebastián Vettel, sí. ¿Sí? sí. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, sí, no, en serio, en serio. en pues serio. mira,
1: dos a cero. Joder. De momento. Bueno, mía, poco poco. Vale, vale, venga, va. Vamos con mi pregunta, ¿vale? Venga. ¿Cuántos Grand Slam tiene Roger Federer? No está mal, ¿no? Es una pregunta, es una leyenda del tenis sí, sí, sí A, 19 B, 21 C, 20 D, 22 ¿21? Incorrecto, Roberto, son 20 Dios. 20 justas
2: os pues no, Sí, sí, no, es que estaba yo. Ya ves que me bueno. estoy quedando siempre a uno porque, bueno, sí, si, sí, mis estás, cálculos estás no. Estás tirando al palo, es verdad. Sí, estoy tirando al palo, sí, <ríe> sí. Pero bueno. Dale. Vale. A ver, vale. Eh, Vamos con alpinismo. Vale, venga, venga. Mira, me bien. gusta. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. Vale, ¿no lo practicas? No, la verdad, vale, no. no, ahora si no como, me hubiera lesionado a, a, ya… A, ahora, como ya te has vuelto tan moderno que ahora haces crossfit y ese sí, tipo de cosas… Pero bueno, vale, no, pasa. no puedo ni mover el brazo. No, por no, por eso, por eso. Además, <risas> que te veo, te veo. ¿Cuál es la llamada Zona de la Muerte del Monte Everest para los alpinistas? Vale. Bien. Eh, 600 metros de la cima…
1: ¿Mm?
2: A 850 metros de la cima… ¿A 800 metros de la cima o a 875 metros de la cima?
1: Calcula ahora los metros, ¿sabes? <ríe> Diría, por decir una, eh, a 850 metros de la cima
2: pues correcto. ¿También? ¿Sí?
1: ¡Madre mía, Roberto! Lo eh, no, no hemos engañado. Eh, no, no,
2: no, no, está bien, pero luego al final del programa te voy a decir una cosa entre tú y yo. No, no, ¿vale? no, no. Sí, no, sí, es, sí. No, no he sí. consultado
1: nada. No, eh. bueno, no, 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 no. Luego te lo voy a explicar. Vale, y los oyentes lo no entenderán. No, no entienden nada. Sí, no entienden sí, nada, sí, Roberto. Venga, va, va, dime, dime. Estoy arrasando. Ah, sí, sí. Y dime, lo sabes. Sí, Y, dime, y lo sabes. Dime. ¿Cuántos anillos de NBA tiene Pau Gasol? A, uno. B, dos. C3, D4.
2: Eh, dos, creo que son dos,
0: ¿no?
1: Correcto, Roberto, eh, sí, son dos. Eh, sí. Muy bien, muy bien. Además, con el mismo equipo, ¿no? Con los Lakers puede ser. Creo que fueron los dos con los sí, Lakers. ¿no? Sí, puede sí, ser, ¿no? sí. Vale. Bueno, por cierto, no lo hemos dicho, pero ya te he ganado. ¿eh? Has eh, sí. ganado tres y tú una.
2: Ah, sí, ya bueno, está, vale. Ya, ya, Bien, bueno, vale. Ya, vamos a ver si podemos feliz. igualar un poquito. Venga, vale, vale. vale
1: Cortar distancia. Venga, sí, vamos a... Ver. Siempre emotiva, para. La Entonces, te, lo esta, ¿esta es la última mía? Sí. Entonces,
2: ah, vale. ¿Cómo se llamaba la pelota del Mundial de Fútbol de en 1978? Para vale. Argentina, Argentina. ¿Vale? El Mundial. Sí, 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 vale. Tú no estabas ni en proyecto. Pues no. Pero bueno, es decir. Tango, Adidas Tango, Tricolore o test, Testar te, test, Testar Testar <risa> Bueno, algo así. Es que eso es muy argentino. Sí, claro. Sí, no. sí, sí.
1: Esa ya la descarto, lo primero. <risa> así que creo que es. Creo que es solo tango.
2: Bueno, el tango es lo que sueles bailar tú aquí ra algunas ra veces, ra 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 que no se te da ra 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 muy bien. Pues no, es Adidas tango. Adidas tango, sí. vale. Era, vale. El, creo que fue el, el primer año que el, el, el balón Puede tenía ser, sí. una marca. Sí, sí, fue algo así, sí. O sea,
1: Vamos ya con mi última pregunta. Venga. Y va en relación al crossfit, precisamente. Oh. Ya que he hecho yo crossfit, claro. que, por cierto, tengo el brazo destrozado, sí. oyentes de Bomb Radio Venidor. si hacéis crossfit, no hagáis locuras, porque madre mía.
2: Bueno, pero los oyentes, cuando te habrán visto ahora que te ven por cinco canales, habrán visto que estás totalmente impresionante. En, en, en sí, unas sí. semanas has cogido un volumen ¿Has eh, visto, Roberto? bárbaro. Así ¿eh? que ya sí, sabéis, sí. tenéis
1: que hacer crossfit. Sí, sí. No puedo casi ni señalar del dolor. <risa> ¿Qué significa la palabra cheaper en el crossfit? A. Entrenamiento funcional constantemente variado, ejecutado a alta intensidad. B. Entrenamiento con muchas repeticiones y muchos movimientos C. Hacer un número determinado de repeticiones dentro de cada minuto o D. Entrenamiento o ejercicio realizado correctamente sin ninguna modificación Si quieres que te repita algo, no, no hace me falta. lo dices
2: Necesito la definición, la, el nombre
1: Chipper, Cheaper, crossfit Vale, pues creo que es la segunda ¿Has hecho crossfit alguna vez? todos los días todos los días sí se nota porque claro, es correcto Roberto claro, si no es que es así pero bueno ya sabes quién ha ganado hoy tienes que felicitar al campeón sí te felicito
2: ahora cómo, cómo vamos entonces ¿3-2? Es,
1: es la primera que gano yo, sí. el, el primer Trivial de Deporte que gano. Vale, entonces, Tú más has ganado dos. Dos,
2: ¿no? Entonces vamos sí, dos-uno. Y, y dos empates. Y dos empates, y dos y dos vale, empates. vale, bueno, Por cierto,
1: bien. un saludo a Joan Femenía, que hace CrossFit, es un amigo mío. Y ya que he hecho una pregunta, pues quería también mandarle un saludo. Y a todos los que nos escucháis, vale. que también sé que él nos sigue el programa siempre y está ahí pendiente. Nada, muchísimas gracias por escucharnos aquí en Aire Fresco Deportivo. Saluda al campeón Roberto del Trivial Deporte.
2: Perdona, esto es para los oyentes. Creo que buscamos las preguntas en el mismo sitio… No. Y esa no, ya las tenía, porque ha ido muy, no, muy decidido, porque eran preguntas que eso no los hubieras acertado no,
1: nunca. No, porque muchas veces busco en diferentes páginas. Ah, ¿no? Entonces ya, no es lo mismo. Ya, vale, vale. Nada, muchísimas gracias por escucharnos en Aire Fresco Deportivo los lunes y los viernes de 12 a 2 y de 9 a 11 y los fines de semana también. Claro que sí, porque este fin de semana es muy especial. ¿Por qué? Porque llega la hora de qué? De disfrazarse, ¿no? Digo yo, ¿no, Roberto? ¿Hay algo especial este fin de...? Sí,
2: bueno, yo como voy todo el año disfrazado, pues tampoco <risa> es mucha novedad. Bueno, yo también,
1: ¿eh? Yo también, la verdad. Pero hay que disfrutar, por supuesto. Aquí, de hecho, lo, muchas veces pienso que lo que pasa este fin de semana lo tenemos montado aquí, que es un carnaval, ¿no? Un carnaval, justamente. El carnaval de los buenos, la verdad. Informando siempre de todo el deporte. Espero que os hayan gustado las entrevistas de hoy, todos los temas que hemos hablado. No hemos podido hablar con Marcos Antón. Ha tenido una pequeña urgencia, todo bien Pero no hemos podido hablar con él Hemos dado la actualidad de, del baloncesto Como hemos podido Porque sinceramente él es mucho más experto en estos temas Y nos puede comentar muchas cosas Destacar brevemente de lo del básquet Que Jules ha sido, está lesionado y no va a estar disponible Ni para la semifinal ni para la final De la Copa del Rey Y los partidos que hemos dicho que se juegan hoy En la Copa del Rey Y nada, para despedir este auténtico programón De aire fresco deportivo que hasta Roberto se asusta Pero hay que levantarse de la silla De la mesa, de todos los lados donde estemos Vamos a disfrutar bailando Y cantando Carnaval, carnaval Carnaval Te quiero ¡Vámonos para
15: arriba!
2: ta, ta, ta,
1: ta, 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 en Bom Radio venidor
13: ¡Dale, Roberto!
2: ¡A pasarlo genial! ¡Buen
1: fin de semana a todos! ¡Aire fresco deportivo! ¡Carnaval, carnaval! ¡Carnaval, te quiero! Espero que disfrutéis siempre ¡Aire fresco deportivo en Bomb Radio Benidón! Los lunes y los viernes De 12 a 2 y de 9 a 11 Y los fines de semana siempre informando De todo el deporte, el lunes venimos cargados Con muchísima fuerza Espero que te hayan gustado las entrevistas a gato. A lo mejor la semana que viene tenemos al perro, tenemos al ratón, tenemos al tiburón, a quien sea. La entrevista también especial a Mati, jugador del Real Jaén, campeón de la Copa del Rey de Fútbol Sala.
2: ¡Qué programa, Roberto! Un programa, mu muchísimas felicidades. John, que paséis muy
1: buen fin de semana, que disfrutéis del carnaval, disfrazaros de lo que queráis. Nosotros aquí siempre vamos disfrazados de qué? De alegría, ¿dónde? En Bomb Radio Benidorm en aire fresco deportivo. Carnaval, carnaval. ¡Va!